0: Äh du? <lacht> Ciao, Housi! <lacht> haben wir jetzt neue alte Regos? <lacht> heißt, wir es, sind Simon und Bachmann oder, oder Doktor? Jetzt sind wir da. Edu äh und Housi.
1: Und beide heißt Stümpfe im Mu und einen Hut dann, oder? Also, Natürlich. So das vor und hocken am
0: Stammtisch im Rössli, oder?
1: Das Rössli.
0: <lacht> und dann ein Bierchen nach dem anderen wegzischen. <lacht> Rosi, bring noch eine Stange!
1: <lacht> ich glaube, das Rosi gibt es auch nicht mehr. Du. Ja. Mit der weißen Schürze. Eten! <lacht> <In dem. lacht> Schürze so groß wie das Zelt. So. <lacht> mit dem schwarzen, ledrigen Bord man nehmen, weißt du?
0: Ja, genau. Kann ich gerade noch rasch einkassieren? <lacht>
1: <lacht> man hat immer ewig, keine Bässe zu rausgeben, Münzen gefunden, gell?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, komm, ist gut, behalte
1: Ja, genau. Messi? <lacht> <lacht> ja, ja gut. Also <lacht> und immer Eier auf dem Tisch und Macki, genau Warum? Ja,
0: das das, ähm, das, das geschmiedete, äh, wie sagt man denn? Wie eine Art so eine Behälter, wo so wie so mit Schmiedeisen, ja, oder? Zahnstocher, äh, Aromat genau. und Machi, glaub noch, genau. glaub noch. Gehabt. Oder sagst ja. du Macki? Macki? Macki. Heißt also, das ist nicht Matschi?
1: Macki. Ja, ich glaube, die richtige Aussprache wäre auch schon Macki, aber äh, der Volksmund sagt eigentlich Macki. Also mm -hmm. hier. Mm -hmm. Weil es ein bisschen zu Basel ist, ihr habt ja ein bisschen andere Verhältnisse.
0: Haben wir andere Verhältnisse, du? Ja,
1: ja, das ist das sind da auch so ein bisschen näher Grenzen.
0: Ich das jetzt für uns über Basel. Wir haben vielleicht bald den Bundesrat. Ja,
1: ja also wir ja. möchte nichts gönnen. Also, ja,
0: es wäre ein seit noch 50 Jahre. Oh, Entschuldigung, du hast es ein bisschen laut gesehen. <lacht> ja,
1: ja. Das ist schon wieder ein Tinnitus, <lacht> Kopfverdeckung, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ai, ai, ai.
0: Du, was meinst, wenn wir anfangen mit Ausgabe 58? Aha, haben wir noch nicht
1: angefangen. Also?
0: Ja. Ach, wir haben angefangen, aber das war quasi <lacht> Pre-Show. Das
1: vorige Plänkel.
0: Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt das Intro. Weißt du, wie es geht?
1: <lacht> Irgendwie mit Dumm. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm.
0: <lacht> zwei äh, medien äh, Zwei, äh, <lacht> zwei TV-Junkies, oder? Ah, zwei TV-Junkies, genau. Also, mhm. los es rollen.
1: <lacht> Fernsehkinder Mark Marc Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matche überflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbombe Bilderflut. Nein, los, ich muss das Geständnis machen. Eben, das ist ein vor im Vorgespräch. Mhm. Ja,
0: wir haben ein Vorgespräch, äh, schon kurz vor ja. haltend. Du möchtest das Geständnis ablegen. Ich bin gespannt.
1: Ja, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, ich das so, ähm, wie ich das anfahre, äh, wie ich das jetzt herbringe. aber äh, es ist wirklich passiert nach über ganz, äh, ja, nach, nach vielen, vielen Jahren.
0: Du erst erstmal Sex
1: gehabt? Nein ach mir. Ich <lacht> werde ja sitzen. Das okay. ist wirklich das Thema.
0: Oh, echt? Oh,
1: Achtung. Also, ich sage es jetzt gerade mal raus. Ich habe keine Netflix mehr.
0: <lacht>
1: ja. Und zwar <lacht> ist es wirklich so gekommen, wie es hätte kommen müssen. Das eine hat quasi zum anderen geführt. Ich kann jetzt nicht mehr bei einem von meinen. <lacht> <lacht> von <lacht> meinen Menschen, die ich kenne, kann <lacht> ich jetzt nur Netflix mitschauen, weil Netflix jetzt eben angefangen hat, dass sie quasi die, die gratis mitschauen wollen, ich die jetzt das eigentlich nicht mehr können, sondern dass die Person, die das angeboten hat, jetzt für sie zusätzlich zahlen Genau. Voilà.
0: Und das macht die Person
1: nicht? Nein, würde ich auch nicht machen, weil also, durch das zahlst du ja noch viel mehr. Also, das sind irgendwie, glaub's ich, 4,50 oder 5 Stutz zusätzlich, die du dann für diese Person noch zahlen musst pro Monat. Und mhm. ich hab dann auch gefunden, ähm, nein, das nein, das ist, das ist viel zu dumm. Und jetzt ist es so eben, dass ich eigentlich keinen Netflix mehr habe. ähm, ich aber den gleich noch, also finde, doch, ich brauche das schon, oder? Weil ich mhm. bin jetzt lange in einer Beziehung mit Netflix. <lacht> und jetzt einfach so, ähm, aufhören finde ich auch schade. Aber es ist auch halt jetzt ein bisschen die Sommer- und Open-Air-Zeit. Und, ähm, da bin ich halt nicht so viel am, am streamen, oder? Aber, mhm. ähm, ich wollte schon wieder Netflix suchen, Aber es ist jetzt wirklich so, dass ich seit ein paar Wochen kein Netflix habe. Und da auch diverse Sachen aber nicht anschauen können. Schauen, äh, wo du dann, glaubst du, jetzt ein bisschen erzählst, was du dort geschaut hast.
0: Also zuerst mal kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ist ein Leben ohne Netflix. Das, 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 ist, ja. wenn ich, das ist, wenn du mir jetzt sagen ich habe keinen Strom in meinem Haus. Oder, oder ich weiß auch nicht, ich habe keine Kleider, ich gehe Blut arbeiten.
1: Ja, also lustigerweise, es war schon so ein bisschen komisch, aber ich, ich habe ja schon so viele noch andere Streamingdienste, die ich schauen kann. Oder? Und, und mir ist dann auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich, jetzt abgesehen von, von einer Serie, die du dir kurz erzählst, mir eigentlich nicht wirklich etwas gelustet aktuell. Aber es kann natürlich auch sein, weil ich mich jetzt weniger mit Netflix-Beschäftigen, respektive da gar nicht drauf bin und sehe, was mich könnte interessieren könnte, vermisse ich es auch nicht irgendwie. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich es dann wieder habe und dann sehe, oh, das gibt es ja neu und hier gibt es eine neue Staffel, dann bin ich dann wieder völlig drin und äh, ja, das ist alles wieder gut.
0: Also, ähm, wenn du schon die Serie angesprochen hast, ähm, das war die, die ich als letztes äh, gerade geschaut habe, und noch frisch in meinem Gedächtnis ist. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, du redest von der neuen Staffel von Black Mirror. Genau. ja. Genau. Ähm, sind ja, glaub, recht, es ist ja glaube ich eine recht lange Zeit vergangen. Ich habe nicht mehr gelesen, es vier Jahre seit der letzten Staffel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon so lang ist. Ähm, es waren wirklich vier, schon vier Jahre. Gewesen.
1: Mal, ich habe mich noch erinnern, ich habe zur, zur letzten Staffel einen grossen Artikel geschrieben. Und das ist wirklich vier Jahre her, wenn, wenn nicht sogar noch länger.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, eben vier Jahre, lange Zeit, oder? entsprechend groß war natürlich die Erwartung für die eingefleischten Fans von der Serie. Ich muss sagen, persönlich bin ich ganz erwartungslos an der Geschichte angegangen. Denke ich dachte, ja, mal, mal Es sind ja nicht wahnsinnig viele Folgen. Es sind nur vier oder fünf Episoden. Mm -hmm. dafür hochkarätig, also es teilweise recht hochkarätige äh, Schauspieler, äh, also hollywood stars die äh, mitmachen dient. Das ist vielleicht eine von der Neuerungen bei Black Mirror und es hat ein paar yeah. Die andere Neuerung ist, ähm, es spielt nicht mehr alles in der unmittelbaren Zukunft. Das ist bisschen, bis jetzt immer ein bisschen so, äh, bei Black Mirror immer ein bisschen so äh, das Grundsetting von jeder Erfolg, obwohl es eine Anthologie-Serie ist, wo jede Geschichte für sich steht, dass es immer so ein bisschen in der näheren Zukunft spielt, in einer möglichen näheren Zukunft. Jetzt ist es ein anders. Eine Episode spielt äh, in den 60er, eine spielt in den 70er Jahren. Ähm, das hat man ein geändert und es ist auch nicht mehr so technologie, medienkritisch und dystopisch. Gott, doch eine Episode ist recht dystopisch. Ähm, es sind Geschichte jetzt auch Geschichten reingekommen, die ein bisschen mehr an Horror und Science-Fiction erinnern. Das wir dir als horror natürlich freuen, dass es jetzt mhm. auch so Horror- und äh, creature feature äh, folge gibt. Ähm, die Black Mirror-Macher äh, haben in Artikel geschrieben, dass sie eine bewusste Abkehr eben vom Thema Die Technologie ist böse. Sie müssen nicht quasi ein One-Trick-Pony sein, der nur mit dem der Thema ausspielt. Ähm, jetzt zu der Folge. Ich würde jetzt viel äh, erzählen von den Episoden. Ich, es ist recht überraschend. Ähm, und ich ich finde es immer schönste, wenn man eigentlich ohne Information einfach in die, in die Folge mhm. kann rein, rein schlieren kann. Ich ähm, muss sagen, es habe ich durchaus gezogen, ähm, äh, teilweise bei den Episoden. Bei Teilen auch nicht so. Ähm, und habe mir jetzt überlegt, ob ich wieder mal eine rewatch soll machen. Wieder mal die alten Folge von ähm, Black Mirror schauen. Ähm, vor allem die erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch die, wo man äh, am längsten im Gedächtnis geblieben ist. Und äh, die letzte Folge, die habe ich auch sehr, sehr stark gefunden. Ich habe den Schluss ein bisschen anders gesetzt bei der letzten Folge. Ich habe nicht so viel verroten, dass die Leute sich mehr selber ihre Gedanken machen können. Mit uns ist ein fest erklärt und, und äh, eingespurt worden von, äh, äh, von den drei Buchautoren. Ähm, ich habe das ein bisschen mehr im Ungewissen am Schluss, dass man sich selber eben noch seine Gedanken zu machen kann. Ähm, zwischen der ersten und der letzten Episode hat es ein paar, die okay sind und eine finde ich, also, ja, da habe ich schon eine Stunde, bevor es fertig war, schon gesehen, auf was es herausläuft. Ja. rausläuft. Ähm, <lacht> Also natürlich fertig läuft vielleicht hat es doch noch einen minimalen, äh, äh, wie sagt man, einen Twist gehabt. Das hat dann auch einen, so einen Twist gehabt noch am Schluss, aber ist auch nicht eine, der mich wahnsinnig vom Hocker gerissen hat, der aber in sich äh, äh, logisch war. Also, es war in sich schlüssig gewesen, dann, innerhalb der Episode. Aber es ist viel zu lang gegangen für das, was sie erzählt hat. Und auch hier musste ich wieder mal Stunden Teilweise Episoden, die gehen 45 Minuten. Die längste ist eine Stunde und 20 gegangen. Irgendwie, ähm, dass man sich hier auf eine einheitliche Länge ungefähr kann festlegen kann. Das war äh, für mich so ein eine offene Frage. Äh, ähm, ja, also Bilanz. So äh, durchzogen, durchwachsen, aber mit einem leichten... Also ändert Tendenz nach okay, aber es ist auch nicht so, dass es die wegblasen tut. Bis eben auf die erste Folge der neuen Staffel, die habe ich wirklich äh, sackstark gefunden. Ich möchte noch so nicht zu viel davon verraten.
1: Ja, das, äh, das Black Mirror. Ja, ähm, also ich war ja ein wahnsinnig grosser Fan gewesen, von der ersten Staffeln. oder der es Folgen drunter. Gehabt. Die, ähm, die haben mich lang begleitet, äh, die sind recht intensiv gewesen und das, das, die haben etwas gezeigt, was man so eigentlich noch nie zeigt, also was so noch nie gezeigt, äh, ist worden und eben dass das, das Nachhauen im Hirn, das ist, ähm, das habe ich so, glaube ich, noch nie wirklich erlebt bei, bei so einer Serie. Und, und Black Mirror ist näher so ein bisschen mit Zeit, ähm, ja, nicht ganz langweilig geworden, aber man hat schon gemerkt, sie drehen sich im, im Kreis und, und können irgendwie nichts Neues bieten. Und, und du hast viele Sachen auch schon so ein bisschen immer auch vorausgesehen und so. Und jetzt eben darum bin ich eigentlich sehr gespannt auf die neue Staffel, weil eben so, wie du es so erzählt hast, dass sie so ein bisschen weggehen von, von, ihrem, von, ihrem, von ihrer äh, normalen Formel und so, könnte es eben schon recht interessant sein. Also, habe ich wie gesagt, ähm, ich, ich habe keine Netflix mehr äh, zur Zeit und Black Mirror war eigentlich das Einzige, was bei mir im Kopf war, war hey, das ich da unbedingt schauen. Und, und, und wenn ich jetzt Netflix hat hat es natürlich schon lange geschaut. Und so. ähm, und Black Mirror war für mich auch immer so ein bisschen ein Aushängeschild von Netflix. Ähm, und, und Black Mirror ist ja so wie ein... Ähm, es war ein also Immer wenn neue Folgen kamen, da, da ist ja das Volk wie bei Stranger Things einfach, äh, von dieser Glotze und hat das einem Stück. Und ich muss mich noch erinnern, ich glaube, ähm, zwischen dieser Staffel jetzt und, und der letzten Staffel ist ja so ein interaktiver Film gekommen, oder, von der Black Mirror Macher.
0: Band of Natch.
1: Genau oder ja. das, ja, das ja. Ich weissen, genau und das ist ja auch öppis völlig Neues gewesen, oder und dort ist ja so weg von von ihrem aber ähm, Technologie Dings und so also ich bin wirklich sehr gespannt und ich muss ehrlich gesagt sagen oh, ja so ein bisschen, äh, durch habe ich so ein viel, viel in so 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 keine Reviews gelesen oder so 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 Eben mit der Gefahr, dass du vielleicht so gespoilert wirst oder eben auch weisst, in welche Richtung es geht. Und darum finde ich es jetzt gerade schön, dass du da nicht viel, also dass so zum Inhalt eigentlich gar nicht ähm, bist, zu hast dass eben das wirklich so schön umrissen hast. Ähm, darum bin ich nach wie vor sehr gespannt und werde mir sicher so schnell wie möglich hineinziehen.
0: Ja, eben bewusst, weil ich genau das gleiche Erlebnis eben auch habe. Ich habe bewusst nichts gelesen vorher, sondern einfach. Ich ja, das gar nicht mitbekommen, dass Black Mirror da ist, ehrlich gesagt. Mir jetzt hat und, eben, Du sagst, früher ist dort die drum kreiert worden. Es ist nicht Stranger Things äh, das Aushängeschild von Netflix. Jetzt ist es so unter ferner liefen Übrigens mal eine neue Staffel äh, von Black Mirror. Und das ist dann eine Woche später angefangen mitbekommen. Irgendwie. Mhm. Also ähm, offenbar setzt man bei Netflix heutzutage auf andere ähm, Inhalte, auf andere Serien als, als, ähm, als auf die, die Klassiker.
1: Ja. Ähm, äh, willst du noch etwas sagen?
0: Ja, äh, vielleicht, aber das haben wir letztes Mal schon thematisiert. Dass ich so irgendwie Gefühle, entweder wird ich oder wird ich langsam zu alt oder einfach äh, mein Geschmack wird anders als bei Netflix oder Netflix äh, verändert sich und macht, hat nur noch das ganz junge Zielpublikum vor Augen. Es äh, ist äh, so ein bisschen, es ist, es ist seit langem wieder mal etwas gesehen, äh, wo ich Netflix dafür äh, eingeschaltet habe, wo neu ist. Klar, Da ist immer der mhm. Klassiker, wo, wo ich vor zu am Wegschauen bin. Irgendwie bin ich immer noch Seinfeld am Schauen.
1: Vielleicht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja nichts Neues. Das, das ist auf der Backkatalog von Netflix. Und, ja. äh, ja, das ist ein bisschen... Äh, ich ich verstehen, dass du jetzt im Moment nicht gerade das Bedürfnis hast, sofort wieder zu äh, zahlen für Netflix und darauf wartest und darauf hoffst, dass im Herbst oder Winter vielleicht wieder ein bisschen spannende Sachen, spannende Sachen
1: ja. kommen. Es, es ist halt so, äh, wie soll ich das sagen, für mich hat Netflix so ein bisschen den Kultfaktor verloren. Wie, wie du es gerade äh, richtig äh, gesagt hast, oh, sie setzt extrem... Also so ist meine Wahrnehmung auf, auf so äh, Reality-Sachen, was sie jetzt irgendwie mehr bringen, oder auch so ähm, Flirting-Shows, einfach auch für ein jüng jüngeres Zielpublikum. Und es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber halt auch so ein für ein weniger intelligentes Publikum. Also sie, sie bringen sehr dumme Sachen, sehr äh, einfache Sachen, wo du einfach nur mal und also noch, noch Gar nicht muss irgendwie nachdenken. Also, einfach so wie im Free TV, oder wie bei RTL 2 halt oder, 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 oder äh, die, die, anderen Privatzentren Und, und das, das werden halt so andere Sachen so in den Hintergrund drückt. Also, klar hat es zum Beispiel Netflix, hat so ein eine größere grösseren Deal mit dem Arnold Schwarzenegger, glaub ich. also, das ist irgendwie ein Dokus drauf, irgendwie eine Serie. Und irgendwie auch noch so ein kleiner Film. Oder ist das kein Film? Auf jeden Fall, also, und er ist auch so ein bisschen jetzt das neue Aushängeschild. Also, er macht da, ähm, sehr viel Netflix-Werbungen, ihr letztes. Und, ähm, aber irgendwie, oder, mehr mir fällt aktuell einfach der, der Kultcharakter, wenn ich zurückdenke an die Tage, wo ich, Yes, es geht mich an meinem Sigur Uralt, An <lacht> <lacht> die Tage, wo ich zuerst mal, weisst, Netflix, äh, konsumiert habe, und dann die Monate drauf, oder, das ist so wie eine, das ist echt geil gsi da hast dort so coole Sachen und, und, also, das ist phänomenal gewesen. und heute, und heute aber es, es hat eigentlich nicht wirklich, gutes Zeug, wo, wo wir haben. Du hast halt auch noch das Problem, dass parallel hast du parallel jenst die anderen Streaming-Dienste zuballern und vielleicht ist es einfach auch das Überangebot, das wir haben. Oder? Also das, ähm, ja, schwierig.
0: Ähm, du hast ja noch äh, Amazon Prime, hast ja du noch, wo du äh, abonniert hast oder einfach schauen tust, oder?
1: Ja, ähm, Jetzt muss ich überlegen, ist es Amazon Prime? Ja, ja, genau, Amazon Prime, genau, da schaue ich bei jemandem mit.
0: <lacht> Sky gibt es ja noch, als größere Anbieter in der Schweiz.
1: Genau, Sky, ja, ja.
0: Genau, und ähm, was mir noch interessant dunkt wenn man jetzt die drei miteinander vergleicht, also es gibt ja wirklich gewisse Sachen, wo du gerne möchtest schauen möchtest, die sind einfach nie drauf. Oder? Mhm. Gut, vielleicht ja. bei Disney Plus, da habe ich den Überblick. Also jetzt King of Queens zum Beispiel, wo läuft das? Ja. Ist das bei Disney Gute Plus?
1: Frage. Nein, aber ich habe das Gefühl, ist das nicht auf ähm, Sky? Ich habe das Gefühl, ich hätte das irgendwo gesehen.
0: Ah oh ja, okay. Dann, aber wir tun uns auch jetzt einfach abseits äh, von King of Queens. Einfach so... Du hast auf allen drei äh, irgendwie so coole Sachen, du hast viel Durchschnittsware, ein paar schrottige Geschichten und dann gibt trotzdem einfach äh, tolle Filme, tolle Serien, die du dann nie findest. Und äh, da bin ich eh fast ein bisschen froh, dass ich trotz allem noch meine DVDs habe, mhm. wo, ich, wo ich die Sachen schauen kann und ich niemals Angst hat dass es irgendwie heißt, ja ab Ab nächster Woche ist es nicht mehr, äh, bei uns verfügbar, ist auf einem anderen Streamingdienst. Also, mir ich, denke, das, ist das große ein grosser Nachteil a, dass es viel zu viel gibt, b, dass es äh, total verzettelt, dass du überall musst die einzelnen Perlen suchen musst. Also, also gerade so, äh, wie soll ich sagen, kundenfreundlich ist es nicht unbedingt, die aktuelle Situation bei diesen streaming Streamingdienst.
1: Mhm, mh. Ja, und, und aber, wenn wir es gibt von Netflix haben und ähm in Sachen die Qualität, was dort angeboten wird. Ich habe ja noch, ähm, früher, als ich noch Netflix hatte, also etwa vor zwei Monaten, habe ich äh, <lacht> auf Netflix so eine Doku äh, gesehen, die ist, äh, die ist recht steil gegangen. Also die ist äh, ganz vielen Orten angeklickt worden und heute in, in den Charts gekommen. Und zwar äh, heißt die, ich glaube, ich richtig aussprechen, Ancient Apocalypse». Er hat richtig gesagt, Ancient Apocalypse. Ja, ja. Und ähm, das ist so eine, aber eine Doku, wobei aber da muss man aber schon aufpassen. Ist es wirklich eine Dokumentation. Also der Inhalt ist, ist kurz zusammengefasst der, dass, das, äh, das, das ein Journalist, England, Graham Hancock, und das ist wirklich das Wichtige. Es ist ein Journalist. Es ist kein Wissenschaftler. Es ist ähm, Einfach ein, ein Journalist. Der, he, der tut, geht in dieser Doku seiner These nach, dass die, ähm, die Menschheit viel älter ist, als dass man wissenschaftlich gut annimmt. Also ganz konkret, dass zum Beispiel Sphinx dass die nicht gebaut ist worden von den Ägyptern, sondern dass die schon sehr viel länger dort ist. Also, er geht davon aus, dass, 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 dass es einfach schon vor unserer ältesten, bekannten Zivilisation noch viel, eine, eine ältere Zivilisation vorher gegeben hat und dass die verantwortlich war für für, ähm, für große Pyramiden, für große Tempelanlagen etc. Und ähm, das Thema ist per se höher interessant, absolut, gar keine Frage. Und, ähm, und, und, und äh, er, er, er stellt da eigentlich die richtigen Fragen. Und, aber wie das Ganze aufgebaut ist, ähm, wie das filmisch dargestellt wird und und wie das eben auch so ein bisschen in die, in die Verschwörungstheorie-Ecke reingedrückt wird, im Sinne von, niemand wird uns Antworten geben, dabei wissen sie es und die Regierungen das schon und wieso werden wir nicht informiert und so. Und wie er dann ähm, seine Thesen beweisen und und nach dort eben... Äh, wie soll ich sagen, wissenschaftliche äh, Grundfehler macht, und das näher aber dann gleich äh, verkauft, ähm, das ist ganz äh, eine gefährliche, eine gefährliche Doku. Doku-Reihe, weil, weil sie eben auch so dargelegt wird, dass das alles wahr ist, oder? Dass das eine Dokumentation ist, dass der den Fakten nach ist gegangen. Aber er verdreht eben sehr viel und tut eben die Fakten, die er hat, tut er so auslegen, damit es dann mit seinem Ziel, mit dem, mit dem Grundkonzept, das er hat, mit dem Skript, dass es nach aufgeht, oder? Und das ist, das ist ganz gefährlich. Und, und dass man die, die Doku, ja, fühlt einfach so auf Netflix tut, oder Ohne mit dem Hinweis, dass es eben ähm, nicht wissenschaftlich äh, erwiesen ist und, und dass sie eben äh, einzelne ähm, Fakten eben nicht einfach so haben können, mit der Leute Also es, es bräuchte einen ganz klaren Disclaimer, oder? Weil, weil Millionen von Leuten haben die Doku gesehen, oder? Und, und du weißt ja, wie die Leute sind, oder? Viele schauen das einfach. und, und Erachten das als die Wahrheit, oder? Und das ist, das ist gefährlich. Das ist einfach ein Falschschluss, was du verbreitet verbreitet. Und da hat Netflix zumindest so eine Art, ähm, Disclaimer machen auch, auch wenn das alles mega spannend erzählt ist und dramaturgisch aufgebaut und alles super schöne Bilder und so. Aber, ähm, da hat jetzt Netflix wirklich müssen zumindest eben so eine Stempel drauf tun.
0: Das ist der Grund, warum ich den ganzen Pseudodokus einfach nicht schauen kann, weil das für mich einfach, das söht das böse, für mich einfach Zeitverschwendung ist. Weißt du, die ganze auf, auf RTL äh, äh Nein, der RTL, äh, bei NTV oder, oder bei, 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 wie heisst der andere noch, ich das sende, der 4 N24, nein, Welt heißt der jetzt ja. Da kommen irgendwie ja, die UFOs oder Nessie und, und die ganze Geschichte, das wird ja offen. Und, wenn nicht der Hitler äh, kommt, dann kommen irgendwelche UFOs oder Ostriertische oder, oder äh, das Monster von Loch Ness oder der Yeti und das sind alles so pseudo wo der... Mhm aber keine Wissenschaftler reden los, sondern äh, halt Leute, die an das Glauben, die von dem überzeugt sind. Und Glauben ist halt ist eine Religion, ja, vielleicht dann auch eine Ersatzreligion und ist halt nicht Wissenschaft. Und das Problem ist auch, du hast das richtig angesprochen, sie, sie schauen ein Bild, ein Gesamtbild an und nehmen sich aus dem Gesamtbild aber nur die einzelnen Stellen raus, wo in ihr Konzept reinpassen. Also sie gehen yeah. Sie gehen mit einer Vorstellung an das Bild an: so muss es sein. Und dann sehen Sie nur das, oder wenn nur das gesehen wo in das Bild passt oder wo in ihre Theorie passt. Aber ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin. Die geht ans Bild an und glückt alles an und tut sich dann aufs alte Fakten versuchen eine Theorie zu überlegen. Darum ist ja immer auch eine Theorie, solange etwas nicht bewiesen ist. Ähm, darum bin ich auch ein nicht so Fan vom Begriff Verschwörungstheoretiker, weil das ist keine Theorie, die die haben. Die tun sich einfach geschichtlich zurechtlegen. Weil eine Theorie ist es erst, wenn du mit wissenschaftlichen Fakten das äh, Gesamtbild versuchst zu erstellen, oder? Und auch ganz klar auf die ist seriöse Wissenschaftler, sagen: sagt, ja, wir gehen davon aus, dass... Mm -hmm, aber wir haben für das keine Belege. Könnte auch anders sein. Und äh, da stimme ich dir bei, wenn das jetzt wirklich, ich habe jetzt die, die Doku nicht geschaut, weil ich mache um Zeug Zeugen weiten Bogen, es gibt auch wieder da die neue Staffel von äh, Unsolved Mysteries, gibt es auch auf Netflix, wo sie wieder auch, eben, da werden wieder UFOs gesichtet und Geister fliegen durch die Häuser und, und alles Mögliche, äh, wo aber einfach, einfach nicht wissenschaftlich mhm. und von beiden Seiten angeschaut werden. Und da kommt auch eine Art False Balance hinein, das ist auch also ein Begriff, den man vielleicht schon kennt, dass irgendwie 99% von den Wissenschaftlern sagen, das ist Bullshit, und irgendwie äh, ein Journalist sagt, nein, nein, das stimmt. Und dann stelle ich die aber so nebeneinander, stellen, als wären die beiden Meinungen gleich äh, wertig vertreten oder, oder gleich häufig vertreten in der Gesellschaft, was aber mm -hmm. faktisch gar nicht so ist. Ich,
1: ich schaue eben so Sachen recht gerne. Ähm, auf der einen Seite, weil es mich interessiert, aber auf der anderen Seite einfach auch, es, es auch auf eine gewisse Art unterhaltsam fängt je nach je nach, äh, Ernsthaftigkeitsgrad von, von so Inhalt und so, aber aber das Gefährliche ist eben, dass das viel, äh, das einfach sofort glauben. oder? Also äh, du kannst noch den grössten Bullshit erzählen, die die, die glauben das. Es geht ja die, ich habe schon mal auch drüber geredt, irgendwie auf demax oder so gibt es so also die, die Geisterjäger-Geschichte und so, und da merkst du sofort ähm, also selbst als Leie muss ich dir auffallen, das ist so etwas von inszeniert. Oder? Aber es gibt mhm. immer wieder so viele Menschen, die das einfach sofort für bare paar Münzen nehmen und einfach dem glauben. Und, also ich, ja. habe,
0: ich habe mir damit, wenn jemand behauptet, das ist die Realität, weißt, wenn, du ja. Science, wenn du Science Fiction machst, eben Black Mirror oder irgendetwas, das da kann ich drin versinken, das ist wunderbar, oder? Aber die behaupten ja nicht, dass das Realität ist. Mhm. Aber wenn dann irgendjemand kommt, ob es der Protagonist ist oder oder die, die diese Serie machen, manchmal spürst du auch eine gewisse Tendenz, oder? Äh, äh, bei so gewissen, das, ist das was, ich Netflix auch ein vorwirf, äh, sie haben so ein Blickrichtig und äh, legen sich von Anfang an fest, auch bei den True Crime Dokus zum Teil, habe ich das Gefühl, okay, jetzt sehen wir aber wirklich nur Zeiten äh, von dem Protagonist und und Zeiten, zum Beispiel von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Dort sucht man sich nur die Sachen aus, wo die anderen immer mögen schlechte Licht anstehen. Und damit das ist für mich einfach keine, keine richtige Dokumentation, das ist für mich nicht ausgewogen, oder? Und hat mit Journalismus mit seriösem Journalismus nicht so viel am Hut. Dass es aber süffig ist, ja klar, das verstand ich. Und das mhm. ähm, äh, sage ich auch nicht, man soll das nicht schauen. Äh, einfach, einfach, ich, ich finde für die schlichteren Gemüter, da hast du recht, sollst am Anfang ein Disclaimer haben, wo steht, hey Achtung, das ist ein Fall eine Theorie oder einfach eine Behauptung. Und es ist nicht wissenschaftlicherweise, dass das mhm. wirklich so ist, weil Sonst äh, bist du schnell mal beim Erich von Dennigen, oder? Jetzt um auf das Thema zurückzuzogen. Ja, Schon
1: da... der Erich von Dennig, das ist so also eine
0: ja, aber es geht euch in ähnliche Richtung. da behauptet, die Menschheit ist älter, als man meint. Und äh, eben ja. die außerirdischen haben das Leben auf die Welt gebracht, etc. pp. Und da sucht er sich einzelne Artefakte raus, wo, man, wo er dann so interpretiert, als wäre das ausserirdische Raumschiff oder, äh, oder, oder Astronauten-Anzüge, wo man aber auch mit seriösen Wissenschaftlern ganz anders deuten. Ja,
1: ja, ja. Äh ich, ich glaube, also das ist das Riesenfass, das man da jetzt, ich glaube, mich <lacht> kann immer gut den ganzen Podcast füllen, weil eben Erich von ich, das ist bei mir so ein schwieriges Rottstuch irgendwie. Ähm, also ich habe früher ich hab, ich hab so viel von ihm verschlungen, Bücher. Ähm, seine Serie dann auf sat kam, die sie exklusiv ausgeschaut hat. Äh, ich habe sie Mystery Park absolut geliebt. Ich habe es super gefunden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er ist er ist näher so ein bisschen, oh, wie, soll das, wie soll ich das sagen, äh, je älter er ist, umso mehr ist er so ein bisschen, hat er äh, eine gewisse Abzweigung genommen. Also, wenn du zum Beispiel ihn auf Twitter verfolgst, was sie eine Zeit lang gemacht habe, was ich nicht machen, mache, ähm, also das, oh, das, das tut dir einfach weh. Ähm, ja, aber, wie gesagt, Erich von Däniken, ein psychos Thema, ähm, ich habe es sehr spannend gefangen, was er immer für, für Theorien aufgestellt hat. V vor allem, äh, er hat so ein bisschen dann, wo er angefangen hat, in, die, in, die, in den 70er Jahren, oder so, Erinnerungen an die Zukunft, ein grandioses Buch. Oder? Aber er hat, er hat einfach immer sehr gute Fragen gestellt. Aber er ist dann noch nicht in die, in die, auf die Seite trifft im Sinn von die Regierungen verarschen uns und machen eh was sie wollen und tüe vor uns äh, die grosse Wahrheit verbergen und so. So er am Anfang noch nicht. Er ist er ist erst mit einem Jahr später, also nach meiner Wahrnehmung nach, ist er dort so abdriftet ähm, ja, das hat mir schon so ein bisschen ja das Herzbrochen. Ich vielleicht zu viel zu viel gseit, aber ja, ähm, ihn wirklich gerne gelesen. Aber dann kam ein Zeitpunkt gekommen, von ein paar Jahren, oder, wo, wo ich habe, hey, das, das ist einfach nicht mehr der Erich von früher. <lacht> das ist nicht mehr Erich. Das ist nicht mehr der Erich. <lacht> Nein, das ist nicht mehr Erich. Und so. und, äh, darum äh, ja, tut mir das dann fast ein bisschen leid. Und so. und, und hingegen, weisst wenn ich so Interviews sehe mit ihm ähm, oder lese, äh, dann kommt er sehr sympathisch rüber, irgendwie. Aber, ähm, äh, es ist, es ist nicht mehr ehrlich. Ja,
0: also äh, ich verweise an dieser Stelle äh, von meiner Seite einfach auf einen sehr äh, guten Podcast Hoaxilla, ähm, wo sich so Themen annehmen und das Ganze wissenschaftlich erklären und auseinanderbeineln. Ähm, ja, an dieser Stelle mein Tipp, äh, wenn man das Ganze mal von einer wissenschaftlichen Seite anschauen möchte, eben auch gerade das Thema Erich vom angeht. Und was so seine Methoden sind und seine will ich will nicht sagen, buben aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: einfach
0: wie er so methodisch vorgeht. Okay. Wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht verklagt werden von dem guten Mann. Nein, nein, nein. Aber du, kommen wir, ja. wir doch zu einer völlig unumstrittenen Persönlichkeit. Jemand, der alle gut gefunden haben.
1: <lacht> Oh, Ich habe jetzt so viele Namen auf der Zunge.
0: Angela Merkel. <lacht> es gibt äh, auf Netflix einen Dokufilm, äh, Merkel Macht der Freiheit. Ist das natürlich, äh, jetzt wo Angela Merkel äh, nicht mehr Kanzlerin ist von Deutschland. Ich glaube, seit dem letzten Jahr ähm, geht wahrscheinlich sein oder andere äh, doku äh, special über sie. Ähm, und eins, davon, eins davon, ist auf Netflix gelandet. Das ist kein Netflix Original. Ähm, hat man nie gekauft. Das merkt man auch, wenn man hier auch schaut. Äh, und dort ein so das Leben, das Wirken von der Frau Merkel äh, so ein aufrollen, von der Anfängen in der DDR. Äh, dann geht es über den Fall der Berliner Mauer 1989. Dann hat sie angefangen äh, im Gesamtdeutschland, Deutschland, also im Wiedervereinigten Deutschland, Politik zu machen, ist dann äh, ins Kabinett von vom äh, Helmut Kohl, und äh, es geht dann weiter äh, bis, bis zu ihrer Kanzlerschaft, und wie sie sich dort so geschlagen hat. Ähm, die Oku zeigt auch ein bisschen, dass Angela Merkel eigentlich eine untypische Politikerin, Staatslenkerin war. ist. Äh, ähm, Sie hat jetzt nicht ihr Ego oder ihr Vorteil ähm, im Vordergrund gehabt oder dass sie jetzt möglichst viel Kohle macht. Ähm, man hat bei aller Kritik, die man an ihr haben hat, der Politik und auch der Politik von ihrer Partei, äh, bei mir hat es immer ein der Eindruck hinterlassen, ihr geht es tatsächlich um die Sache. Der Weg bei dieser Sache, wie man da kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, Eben, ich hab längst, längst nicht alle politischen Ziele und Maßnahmen für ihre richtig gefunden, aber ich muss sagen, mir ist die Frau einfach irgendwie je länger sie mehr sympathisch gesehen weil auch wenn du denkst, wenn du die Bilder gesehen hast von irgendwelchen äh, Gipfeltreffen, alles Herren in, in Anzug oder und mit drin einfach äh, Angela Merkel oder ähm, und und ist eine von den mächtigsten Politikerinnen gewesen, nicht nur von Deutschland, sondern wahrscheinlich auch von Europa und äh, zeitlang äh, von der ganzen Welt. Also Ja, habe ja. ich Respekt, haben ich Respekt und, und davor und, und sagen, Da gibt es also Politiker, äh, wo wir wesentlich unsympathischer sind.
1: Also ich ganz kurz <lacht> zusammengefasst, also die Angie fällt, Die, die fehlt extrem. Und das spricht, das spricht, das spricht für sie. Mal geschlossen, danke.
0: <lacht> also Doku ist sehr aufschlussreich, kann ich empfehlen, wenn man sich ein bisschen über das Leben und über das Wirken äh, von Angie Merkel äh, ins Bild bringen möchte. Und äh, ja, geht irgendwie drehen, vierte Stunde und äh, dann hat man das, hat man das auch ähm, gesehen. Wir haben es ja vorher schon vor Dokumentationen gehabt, das auch die auf Netflix, die <lacht> ich äh, mit gutem Gewissen kann empfehlen kann.
1: Apropos Deutschland, ja eine Frage hat eh.
0: Oh, Achtung, <lacht> ja.
1: Ich nenne dir jetzt einen Namen von... Mhm. Äh, Persönlich? Us nein, nein, es ist vielleicht, es ist mehr eine Serie oder so. Oder ähm, und das mir jetzt auch, um was könnte sie dieser Serie, vielleicht ist so eine Dokuserie. Um <lacht> genau. Was? Geht. <lacht> also, der Name ist die Beckenbauer.
0: Die Beckenbauer. Mhm. Also gehen Sie mal nicht davon aus, dass es etwas mit dem Franz Beckenbauer zu tun hat. Wenn es sonst weiss, grammatikalisch falsch, dann müssen die Beckenbauer so, alles. jetzt, da ja? ist
1: eine Zeck.
0: Also <lacht> geht es wahrscheinlich um, keine Ahnung, was machen die Schwimmbäder? Also so, oh Mann,
1: Du bist echt viel zu gescheit. <lacht> hast du das wirklich gemeint, ich auf das buben rein? Ja! Ich denke, vielleicht hat er Heiss in Basel dort, hat keiner Hosen an. Also,
0: 50% von dem stimmt durchaus. Ja, aber ich habe noch einen 1A-Ventilator.
1: Uh, aufpassen, du hast da schnell den Räume. Den Räume? Den Räume, also,
0: ja. Mal ein bisschen bloß. Hört man das?
1: Jesus Gott, ja.
0: <lacht> Man steht es nicht wieder ab. Es <lacht> ist ja gar nicht so heiß heute in Basel, fairerweise sagen.
1: Ja, heute geht es noch, gell? Finde ich auch. Nein, aber die Beckenbauer, oder wie der ganze Titel lautet, die Beckenbauer Pools, der Superlative, ist eine so eine ähm, ja, Reality-Show, die auf D-Max, glaube ich, oder Pro 7 Max läuft, oder gelaufen ist. Und ich hat die bei Zufall entdeckt. Das ist eine amerikanische Serie von... Ähm, 2015. Da gibt es etwa drei Staffeln. Und das Prinzip ist eigentlich ähm, herrlich simpel. Da ist so eine, eine Familie, eine kleine größere Familie. Da ist äh, Mutter, Vater, dann glaube ich mit, äh, mit einem Sohn und einer Tochter und dann mit, ihrer, mit dem Ehemann von ihr. Also einfach eine, eine größere Familie klicken und die, eben, ja, die machen so Pools. Und zwar wirklich sehr schöne Pools. Und und das Faszinierende ist dort wirklich einfach, dass du, die besuchen zuerst eine Familie und die, die Familie zeigt so eben, was sie haben. So meistens ist es wirklich so ein, ein richtiger verdreckter, viereckiger, grusiger Pool und dann tue ich dort zusammen mit der Umgebung neu umgestaltet, mache ich dort einfach so wunderschöne Pools. Und jedes Mal denkst du so, ey, ich möchte einfach auch so einen Pool, unbedingt. Also, ähm, aber nach wird dann so also erzählt, äh, wie viel Geld sie selber ausgeben. Und, und man muss auch dazu sagen, äh, die gehen nicht einfach zu einer noch 15 Familie heim, sondern das sind schon immer so ein bisschen die mehr gut betuchten äh, Menschen, die sich dort eben im Hingergarten, im Hingerhof in so einen neuen Pool leisten können, mehr mehrere 10'000 Franken kostet. Aber es ist wirklich sehr unterhaltsam und auch spannend und interessant, wie du so siehst, wie die dann eben, ähm, weißt du, du sie sind mit einem Konzept dann reden sie mit der Auftraggeber und die haben andere Wünsche und die das dann umsetzen und dann die sie ihre Familie besprechen und was für Material nehmen sie und was für Probleme haben sie beim Zusammenbau und so. Ähm, also, mir das einfach auf dem total verwutscht, die Serie, und, ähm, die ist mal so, glaubst während einem Wochenende oder während mehreren, einfach so in der Endlosschleife kommen, wie das auch halt passiert bei D Max, oder? Da fährst du irgendwie am um, um 12 Uhr an und am Abend am bestimmen oder noch dran oder so. Und da hat das wirklich herrlich unterhaltsam gefunden. Und falls wieder mal äh, über diese Reise zu stocken, die Beckenbauer, kann ich das wirklich empfehlen. Du kannst herrlich abschalten und wirst äh, und dann einfach so zu einem Pool-Fan.
0: Ja, gibt's ja auch so ein, zwei so ähnliche, ähm, Format, sag ich jetzt mal, wo aber aus Amerika sind. Weißt du, das Pärchen, wo irgendwie äh, abgeschrottete Häuser oh ja. Ja, äh, ja. Irgendwie renoviert und dann irgendwie, verkaufen tut, irgendwie Genau,
1: Sie kaufen es zuerst auf, oder? und ja. dann versuchen sie es mit einem riesigen Gewinn nach der Renovation wieder zu verkaufen.
0: Ich ja. kann irgendwie äh, das Klärchen unter der Hansby äh, aus Bielbänken können zu ihnen kommen und sagen, so, wir wollen ein neues Haus, und dann bekommen sie drei Vorschläge, von drei Hütten, die recht eben recht kaputt ausgesehen. Mhm. Und dann äh, können sie alle anschauen und sagen, ja dum, dum, so stellen wir uns das vor. Und dann äh, entscheidet es sich für eine Hütte und die wird dann renoviert und auf Hochglanz äh, trimmt. Was ja aber was ich bin erstaunt in Amerika ist, ach, also, bei diesen Häusern, viel muss man das irgendwelche, äh, irgendwelche Holzhütten nehmen, wo die man einfach irgendwie auf Föhl auf, ja. auf, auf äh, drauf so,
1: so Schuhschachtel, gell? Ja,
0: da wundert es mich auch nicht, dass bei jedem mal so das ist immer dramatisch und schlimm, wenn ein Wirbelsturm kommt. Aber ich wundere es nicht, dass die Häuser immer wegblasen. Die haben kein Fundament ja. und, und irgendwie sind alle aus Holz Also sicher nicht alle, aber auch viele Hütten, die sie dort einmal präsentieren, sind so Pfahlbauhäuser.
1: <lacht> ich sage hier Auflistungen bei Google: Es gibt, es gibt noch um, es gibt, uh, Pool Kings. Geil. Es, gibt, es gibt Pool in My House. Cool Pools, <lacht> die gesagt, Baumhaus die Baumhausprofis, die Aquarium-Profis, die Thekenbauer. Was so, so Sachen liebe ich halt?
0: Oder unsere, unsere Liebling, die wir schon mal besprochen haben, wo irgendwelche Garagen ja, also aufkaufen gehen, oder? <lacht> Im Fall
1: Bachmann, wenn wir mal pensioniert sind, zwei. Ich glaube, das ist einfach unser, unser Job, den wir werden ausführen werden. So eine grosse mieten und dann fahren wir da quer durch die Schweiz und <lacht> Garagen ausräumen. Geil.
0: Ah, kann man verkaufen, er Geht 20 Franken. Oh, das ist genau. Schrott, dann okay, gehen wir fort.
1: Ja, genau so.
0: Da kommen wir wieder rein in die Serienwelt. Ähm und zwar ähm, die Serie, die ich gerade bei gutem Gewissen kann sagen im Moment. Äh, meine Lieblingsserie ist von Apple TV Plus.
1: Was könnte das sein? Was könnte das für eine Serie sein? Ja. Keine Ahnung, hilf mir. Gib mir ja. einen Tipp. Es ist natürlich Ted Lasso. Voilà, so.
0: Voilà. Äh, leider schon die letzte Staffel ähm, gelaufen äh, von deren <lacht> Geschichte von dieser Saga <lacht> über äh, den amerikanischen Fußballtrainer Ted Lasso, der immer so mit ganz einem positiven Lebensgefühl äh, durch die Welt laufen. Tut. Ähm, dritte Staffel, letzte Staffel. Ähm, er ist Fußballtrainer beim äh, fiktiven Fußballverein AFC Richmond in London, so ein Stadtverein. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist wieder mal die perfekte Mischung. Es ist lustig, es ist dramatisch, man verdruckt das eine oder andere Tränen, ähm, man leidet mit, man freut sich mit. Mhm. Ähm, und äh, ja, es gibt auch das eine oder andere Problem, wo sie haben und trotzdem ist es und bleibt es einfach für mich eine richtige Wohlfühlserie irgendwie und äh, wird gar nicht viel vom Inhalt verraten. Es gibt auch den ein oder anderen twist Mhm. Es gibt auch wieder so die eine oder andere Folge, äh, wo ich das Gefühl hatte, die haben sie einfach äh, gemacht, weil sie Bock drauf hatten. Und es hat gar nicht viel... Also es trägt nicht viel bei ähm, zum Fortlauf von der
1: Geschichte. Weil, welche also, Mensch, wenn ich da frage? Also ich...
0: also ich sage nur in Amsterdam.
1: Ah schon. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, die Folge, die, die, die tanzt schon so ein bisschen aus der Reihe, aber sie hat mehr. Nach... Ähm, für, für, für eine bestimmte Figur hat sie dann schon einen, das soll ich sagen, einen Abschluss. Äh, bringt sie eine Figur schon zum schönen Ende irgendwie. Mhm. und weißt, was ich meine.
0: Ich weiss absolut, was du meinst. Das also <lacht> haben, sie, haben sie immer ein bisschen gehabt. In der letzten Staffel hat es eine Weihnachtsepisode gegeben.
1: Oh, ja.
0: Ähm, mhm. wo einfach du völlig losgelöst von der Handlung kannst du irgendwie schauen, wo überhaupt nichts zu happy hat mit dem Rest von der Serie. Mhm. Und es hat Erfolg gegeben, wo doch der, übrigens, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist ja der Beard. Und mhm. sie hat Lars stand Assistent. Ja, ja. Er ist so durchgenallt. Mhm. Ähm, ich finde das grossartig. Und es gibt ja eine Folge, wo er einfach im Nachtleben unterwegs ist. Ja. <lacht> einfach nichts zu jetzt mit dem Ach, Rest von der Serie. Und äh, das haben sie jetzt in dieser Staffel auch wieder gemacht, eben mit der einen Folge. Und hier, ja. ähm, doch recht speziell daherkommt. Bis auf die <lacht> Handlungsstrang Handlungsstrang, Aber eben, wir wollen hier. Wir wollen da. Wir wollen, wir, wir, wir wollen hier nichts äh, äh, ja. verrotten.
1: Ähm. Meine Meinung. Deine zu, Meinung. Zur zu, zu dritten Staffel. Ähm, also wie du gesagt hast, äh, wieder mal grandios unterhaltend war. Ähm, Es ist ins Herz gegangen. Ähm, vor allem diese Szene mit dem, ich sage jetzt nochmal das Stichwort, ähm, Belief-Schild. ja. Oh,
0: yeah.
1: Oder? Kurz, kurz vor Schluss. Also, mm. Dann habe ich mir so denkt hey welcher oder wer also Mensch hätte die geniale Idee gehabt das so aufzulösen also das ist ja, ja. das ist ja der Viertelblut Wahnsinn gsi ich glaube, ich habe noch schon lange nüm so eine geniale Dreibuch so eine geniale Dreibuch Idee gesehen oder wie, wie das auch so stimmig, wie das so zum Schluss Schloss ist gekommen, zu zum runden Dings oder und wenn ich symbolisiert hat wie sich die Menschen gerne haben und wie sie einfach das gleiche glauben mhm. und so. also ja. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ähm, du hast gesagt, hatte, leider ist die, ist die dritte und letzte Staffel. Ich finde eben, ich bin eigentlich froh, dass es die letzte Staffel ist und dass es nicht mehr weitergeht, weil ich finde, die Geschichte, so wie sie jetzt ist, ist rund und fertig verzählt Und und ich, ich glaube, Ted Lasso wird mehr so, also ich hoffe es, dass Ted lassen so eine Serie wird sein, wo du vielleicht einmal im Jahr immer wieder wirst schauen wirst, um einfach ähm, eine gute Zeit zu haben und um einfach etwas Schönes zu schauen. Dann schaust du all die drei Staffeln wieder durch, dann fühlst du dich gut und ähm, ja, also ich, klar, eine vierte Staffel, die würden wir auch schauen und so, aber ich glaube, das eigentlich ist eigentlich das meiste fertig erzählt und ich, für mich, habe gar keine Frage mehr, also also, für mich ist schon ganz klar, dass der Ted am Schluss näher. Klar, das kann man sagen, oder? Er, ja, nein, nein, gut, wir, wir sagen nichts, oder? Aber für mich ist, hat auch der Ted am Schluss eigentlich genau alles, was er sich wünscht. Auch wenn es nicht offensichtlich erzählt wird, für mich ist es klar, dass er am Schluss eigentlich, ähm, mit dem Glück überhäuft wird, sagen wir es so. Und für mich ist das eigentlich, für mich aus, alles, alles schön rund und so.
0: Ja, ja, es hat einen runden Abschluss gefunden, das sage ich ja, dem widerspreche ich ja nicht, trotzdem finde ich es schade. Ähm, es hat ja durchaus andere Optionen gegeben, es gibt ja auch Fans, die wirklich ernsthaft hässig sind, äh, weil die Serie jetzt so ausgegangen ist, nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Die hat ja, wollen, dass sich zwei bestimmte Figuren oder mehrere Figuren finden, die sich dann eben vielleicht oder vielleicht auch oder vielleicht doch nicht finden. die nicht zu viel verraten. Ähm, <lacht> aber ich glaube, du weisst schon, was ich hinaus Es gibt also mehrere mhm. Konstellationen, die sich vielleicht nicht so auflösen, wie sich das eingefleischte Fans gewünscht haben. Aber ich habe irgendwann gelesen, dass man ja scheinbar schon über ein Spin-Off nachdenken tut.
1: Ja, wie der genau soll
0: aussehen ausgesehen und wer da dabei ist, ähm, ob man einfach äh, den Fußballverein äh, begleitet ohne Ted Lasso, wie läuft ja, es ohne aber... ihn weiter? oder äh, der Ted Lasso, glaube ich, nicht, dass der noch mal die Hauptrolle wird spielen. Ich meine, er seid ja auch, wahrscheinlich von diesen Schlüsselszenen ähm, es, es hat ja der eine Journalist, der ein Buch schreibt oder? Über, mhm. über die Saison. Und dann äh, dort er den Titel präsentieren. Das sagt, es hat Lassa. nein, äh, es, ist nicht irgendwie, es geht nicht um mich, es geht um, es geht um mhm. den ganzen Verein. Das ja. ähm, ist eine mega schöne Aussage. Und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen so der Fingerzeig, wie in allenfalls ein Spin-off aussehen könnte, dass man sich vielleicht auf eine andere Figur konzentriert oder eben auf den ganzen Fußballverein. Jo. Ob das denn gut wird, ist eine andere Frage.
1: <lacht> ja, ja. ja. Sch schwierig, schwierig. Aber du, ähm, schauen wir ist? mal. Schauen wir mal, dann zählen wir schon. Schauen wir mal. So, was haben wir noch? Was hast du noch gekocht? Wird ein bisschen Star Wars-Inhalt. Oh ja,
0: unbedingt komm, dann haben wir es hinter uns.
1: Dann kannst du ruhig ein bisschen schneiden, wenn du genau,
0: willst. Genau, gehen wir schon auf die Toilette.
1: <lacht> Nein, wir denken, also. Ich will dir nicht zu lange ähm, mit diesem Folter, aber ich will nur kurz sagen, ähm, ja, auf Disney Plus habe ich ähm, Star Wars Visions ich gesehen, die zweite Staffel, oder wie es auf Deutsch heißt, Star Wars Visionen. Toll. <lacht> Und äh, Visions, das ist eigentlich so ähm, Es geht eigentlich in die Richtung von äh, Love, Death äh, and Robots. Oder heisst es anders?
0: ja doch, das heißt es so ja
1: doch, das heißt es so genau ja. also das sind eigentlich ähm, äh, kurzfilme animierte kurzfilme wo eigentlich mit der äh, offiziellen Timeline nichts zu tun hat also da da ähm, die, Jens, die Autorinnen und Autoren die einfach irgendeine Geschichte äh, erfinden wo im Star Wars Universum ähm, spielt und die das sehr individuell ähm, animieren, sagen wir so. Und, ähm, die erste Staffel habe ich eigentlich schon sehr gut gefunden und, und jetzt die zweite, ähm, also die, die hat mich voll gepackt und vor allem auch äh, optisch total überzeugt, also dass sie wieder, äh, ähm, also optische Kreationen sind da losgelöst worden, also pff, ich eben da nur gucken, du einfach eine Folge nach der anderen geschaut und bin ähm, so richtig versunken, und hat es eigentlich sackstark gefunden. Aber, ähm, ist klar, wenn du mit Star Wars selber nichts im Hut hast, ähm, A, wirst du es eh nicht schauen und B, wirst du schon nicht wirklich nachkommen, weil es ist dann schon eine Kurzserie oder, ähm, so eine Anthologie, die, die dann auch sehr spezifisch für die Fans ist, also wo sehr viele Details aus der, aus der aus der Film und Serie ausnimmt und das nach so ein bisschen ähm, sehr speziell erzählt also du musst schon so ein bisschen ein Connoisseur sein von Star Wars damit du ähm, die die Kurzanimationsfilme auch kannst genießen
0: Connoisseur
1: Connoisseur oder <lacht> Star Wars Connoisseur <lacht> <lacht> und dann noch mal noch schnell äh, ein paar äh, äh, Ziele ein paar Wörter zu, äh, zu Staffel 3 von The Mandalorian wo jetzt äh, kann schon ein Zeitpunkt her ist wo das ähm, abgeschlossen ist auf Disney Plus ähm, ja, dann möchte ich sagen wie soll ich das jetzt sagen he? dass da kein Shitstorm äh, auf um, uns einbraten ist doch einprasst. doch, Shitstorm <lacht> läuft etwas <lacht> Ah, ich weiß nicht, also ich, bin, ich bin recht enttäuscht von der von dritten Staffel ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, die dritte Staffel hat so das Problem dass die sehr viele äh, viel Figuren hat und auch sehr viele ähm, Geschichten hat zu erzählen und die Verästelung ist immer wie wie grösser wurde und, und wie feiner und und ist immer wie mehr abpackt und man hat hier eine Tür aufgetaucht, hat hier etwas erzählen, hat es aber nicht gemacht. mit hier eine Figur in den Fokus dreit und hat eigentlich so andeutet, dass man mit der etwas Größeres macht und man hat es nicht gemacht. Und am Schluss ist es irgendwie alles so, so wie zusammengewürfelt gekommen und es und ist so stelleweils auch recht egal gewesen, was mit einzelnen Figuren passiert ist und also visuell wie immer top eigentlich. Das sieht immer noch fantastisch aus. Der, der Grogu, der kleine der klein Pfüderi, der ist nach wie vor einfach verdammt herzig und dem schaut man einfach gerne zu. Aber so inhaltlich als das, ist war echt so ein bisschen ein Murks und, 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 eben auch, und einfach auch Logiklöcher. Also, ich weiss, Star Wars ist nicht immer logisch und man kann sich da über ganz viele Sachen unterhalten und kritisieren, aber äh, es hat schon ein paar Plotholes gegeben und ein paar dramaturgische Entscheidungen, die einfach total ja. sinnlos waren. Ähm, und der Schluss ist so ein bisschen äh, ähm, Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich natürlich auch auf, auf weitere Folgen und auf die nächste Staffel. Aber, äh, mit, mit dieser Dritten hatte ich wirklich ein bisschen Mühe gehabt. Es hat einzelne Folgen gegeben, die habe ich recht stark gefunden. Es hat auch innerhalb von, von schwachen Folgen, hat es ein paar Szenen die, wo, wo ich grandios habe gefunden habe. Die, eigentlich innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel erzählt haben und auch eine gewisse schöne Stimmung vermittelt haben, aber dann auch wieder einfach, äh, verploppt sind und, und, gar keine Nachwirkung gehabt haben und man sich wiederum um den bombasten Inhalt konzentriert. Schwierig, ja, aber, ähm, aber du wirst es auch eh nicht schauen, gell, mal. Hast du schon mal dringeschaut? Nein, Ende,
0: ich weiß, nein. Aber jetzt. Nein. <lacht> ja, jetzt jetzt kommt es, ich habe keine Disney Plus. Aber hast du nicht mal so Probe? bin... ah, nee,
1: das Proben? Ah, nicht, Sky. Sky. Sky, ja. Mhm. ja. Ja, gut, das ist ja. ja wieso wie sind so, wir sind so, wir sind so,
0: wir sind so, wir ist es sieben. sind okay,
1: so, sieben. Wenn
0: es wir so, sind es sogar acht.
1: Ich sage sind sogar sind sag wir
0: sind so, wir auch so, wir das lassen. <lacht> genau. so, <Dass ein> <lacht> Ich war in einer anderen Welt unterwegs, gewesen, nicht in der von Star Wars, sondern in der von Game of Thrones. Es gibt auch Ableger. Ähm. Hey, das ist
1: jetzt aber eine mega schöne Überleitung. Ja. Muss, muss jetzt so mal wirklich okay. sagen. Man also, könnte meinen, du machst das beruflich. Ich
0: müsste etwas in die Richtung machen. Vielleicht, vielleicht kann man mit dem Geld verdienen. Ja, genau,
1: Entschuldigung, bis
0: also House of Dragon heißt das Ganze ähm, spielt 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones also quasi äh, die Vorgeschichte ist ja mittlerweile sitzt da was äh, ein bisschen so Gang und gäbe, dass man gerne mal Vorgeschichte erzählen tut haben wir mhm. ja schon bei Breaking Bad ist ja auch schon die Vorgeschichte erzählt mhm. worden ähm, mit dem äh, mit dem schmierigen Anwalt Saul Goodman ähm, ja, also ich sage mal so, sie haben das Rad äh, nicht neu erfunden von Game of Thrones. Es geht immer noch um Machenschaften, Intrigen, Krieg und die alles umfassende Frage, wer ist Herrscherin oder Herrscher auf dem eisigen Thron. Ähm, Im Mittelpunkt steht die Familie Targaryen. Ähm, das sind die, die die Herrschaft haben über den Drachen. Also die mit einem schönen, langen, blonden Haar. Ähm, und ich sage mal so, <lacht> ähm, <lacht> wenn noch Fans sind von den Drachen bei Game of Thrones <lacht> und das Gefühl haben, oh, uh, die Drachen kommen aber ein bisschen wenig vor. <lacht> also bei House of Dragons äh, soll ich sagen, da schmeißen sie so mit den Drachen nur noch so umsichtig, sich. Also, ja. Da äh, werden keine Gefangenen gemacht. Also gibt es kaum eine Episode, wo mindestens ein Drache durchs Bild fliegt und irgendwie rumraucht. Uh, um, uh, äh. Für spuckt, meine ich. Ähm, also eben, Fans von der Drache werden Freude an dieser Serie. Ähm, ja, es ist okay gewesen. Äh, teilweise finde ich die Sache ein bisschen sehr durchsichtig. Also, eine Hauptfigur heisst äh, fast ähnlich wie der Teufel. Eine der bösen Hauptfiguren. Also, ja, ist nicht schon ein bisschen, ein bisschen gesucht. Aber, äh, ja, durchaus unterhaltsam. Also wenn man Freude hat, Game of Thrones ist sicher auch, sicher auch House of Dragon nicht verkehrt. Ich habe einfach ein bisschen mit Übersicht verloren, wer welcher von diesen blonden Jünglingen jetzt der Sohn oder welche, welche Tochter ist oder mit wem verwandt. Also das ist doch die, die Familienbande sind wir auch da nicht so ganz äh, geläufig gesehen Und mit uns auch ein bisschen so, teilweise ein bisschen so, hat man versucht, wie Game of Thrones für die jüngere Zielgruppe zu machen. So ein bisschen man hat viel vom nochwuchsen von der Jugend gesehen irgendwie in, der, in der Serie. Ähm das Gefühl, man wollte da ein bisschen eben die jüngeren ZuschauerInnen anbinden. Irgendwie. Ähm und in der Mitte jetzt es ein bisschen Durchhänger so Also jetzt von meiner Aufmerksamkeit, Spannung und auch ein bisschen von der Handlung Also es gibt irgendwie so ein ich muss sagen, ein Handlungsstrang, wo ich die ganze Zeit dachte, also wenn passiert das jetzt endlich?
1: <lacht>
0: <lacht> also es ist ja offensichtlich, was passiert, aber wieso passiert das? Immer noch? Und dann passiert das endlich und dann kommt der fiese Cliffhanger und dann kommt man nachschauen im Internet und dann steht dort Sommer 24 geht es dann wahrscheinlich weiter mit der zweiten Staffel äh, House of Dragon. Jo, also ein bisschen durchwachsene Bilanz, aber ja, es ist okay.
1: Ähm, ich überlege die ganze Zeit, habe ich schon mal über das Greg gehabt in der früheren Episode von Watchmen?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Und die andere Frage, die mir jetzt die ganze Zeit gestellt haben, ich kann mich fast an nichts mehr erinnern. Also an die, an die Serie. Mhm. Das Einzige, das mitgeblieben ist, sind eben die, die vielen blonde King Genau. Und die Drachen. Und das der das End von, von, von äh, äh, The Crone äh, mitspielt. Genau. Also der, wo, wo der Charles äh, gespielt hat in der ersten Staffel. Ähm, aber ich, ich versuche die ganze Zeit irgendwie mehr zu überlegen, um was ist es eigentlich gegangen. Also ich weiß schon, schon ungefähr, um was es gegangen ist und so, aber ich weiss auch, das, der Schluss weiss ich irgendwie nicht mehr. Irgendwas mit einem Drachen. Und dass alle hässig waren. Und dass jetzt eben, der irgendwie, das, das ist der mal die Schwerter gezückt werden. Und dass das es jetzt vielleicht mal losgeht. Aber das wenn ist. ich mir das, also ich weiss noch, dass ich eigentlich, ja, noch so einigermassen Spass gehabt in dieser Serie. Aber ich also auch nicht wirklich einen ernst nehmen Aber die, also, Wirklich, wie ausgelöscht. Mm. Wie ausgelöscht. Ich kann auch nicht mehr sagen, oder klar, die, die blonden Menschen stehen im Fokus, aber irgendwie hatten die ja Buff mit, irgendwie mit anderen Familie aber wer da war und was für Parteien und hat es nicht noch so einen so eine Fischböse gegeben? Genau. Gell, irgendwie ja. etwas?
0: Also der war ja völlig überflüssig. Also, also wenn <lacht> ich... <lacht>
1: Also, wenn ich mir das jetzt alles ein bisschen, äh, jetzt wieder ins Gedächtnis denke, das ist es so eine egal Serie irgendwie, oder? Schon. Also.
0: Ja. das ist mir wieder eingefallen, wie der Bösewicht geheißen hat: Demon. Oder wie ein Dämon. Stimmt. Demon. Da habe ich gedacht: Okay, wow, das ist so ein bisschen sehr, sehr.
1: Geil, sich. Mama. komm mal. Ja. Wow,
0: Demon. ja. Wow. Und dass ja. sie die Hauptdarstellerin, die Schauspielerin mit drin ausgewechselt haben ja, ich weiss, sie hätte älter wirken sollen. Das ist die erwachsene Version, aber das, das hat mich einfach wieder völlig... Da bist du bist endlich wohl in dieser Geschichte drin gewesen und dann, dann so Zeug haut mal einfach wieder raus. Irgendwie. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich kenne Schauspieler, Klar, wenn es zu Brad Pitt ist, weißt du, ah, Brad Pitt, alles klar, dann hast du es abgehört, dann musst du nicht noch darüber nachhirnen, wer ist jetzt das, und dann kannst du die Geschichte eintauchen. Aber eben gerade der, der Schauspieler vom Demon, Aber ich die ganze Zeit überlegt, hey, ich kenne das Gesicht, von wo kenne ich das Gesicht. Ähm, allem,
1: sie haben ja auch die Kinder immer wieder austauscht, oder? Wo sie ja auch älter geworden. Ja, ja.
0: Und, ähm, ja, auch hier irgendwie, damit Kinder kannst du unterscheiden, hat einer eine Augenklappe, Wow!
1: <lacht> immerhin <lacht> immerhin
0: also das ist ja Wahnsinn oder also ja ähm, vielleicht hat man da einfach ein bisschen mit heißen Nudeln gestrickt ein bisschen schnell rasch rasch wollen irgendwie eine Nachfolge haben weil ja Game of Thrones wirklich ja ich muss ich sagen ist also eine sehr erfolgreiche Serie ähm, und man hätte einfach rasch rasch eine Nachfolge ich bin dann gespannt äh, was sie von der anderen grossen Serie dann noch... Oder hast du schon mal erzählt? Hast schon mal geschaut und erzählt äh, von der, Herr der Ringe serie
1: Ja, ich glaube, in letzten Ausgabe hast du habe ich wirklich erzählt? gut gefunden. Die hat mir gefallen. Die, die hat mir wirklich gut gefunden. Die ja.
0: wollten dann eben auch mal noch schauen, ob das vielleicht die bessere Alternative ist
1: ja, Definitiv. Als House also of Dragon. Ja, das ist definitiv besser gelungen.
0: Also fleische Fans von Game of Thrones kann man machen, sind aber einfach nicht enttäuscht, wenn es nicht so verdichtet ist, äh, äh, und nicht so intelligent würde ich gar nicht sagen. Ja, mit uns zu merken, war ein bisschen faule drei Buchautoren. Ja. Eben, dass man gewisse Sachen. Man hat dann einfach irgendwie so um einen ersten Ecken herumgedacht, aber nicht um, um einem zweiten oder dritten Ecken genommen. Und mit uns das bei Game of Thrones eben anders. Gewesen, aber ähm, vielleicht verkläre ich das auch, weil ich die Serie so wahnsinnig toll gefunden habe.
1: Nein, nein, also Game of Thrones hat da... Nein, 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 da hast du schon recht. Ähm ja, kommt immer das fast zu.
0: Du weißt, wie der Simon würde sagen, item.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ein schönes Wort. Wirklich das schön. Das passt überall. Und Großmutter sagt das auch immer. <lacht> nein, das ist super, das kannst, das kannst, du, kannst du immer sagen. Äh, äh, äh. Also apropos da Universen, wo wir uns da so ein bisschen begegnen. Ähm, ich weiß ja, in der letzten Staffel, äh, ist letzte Staffel <lacht> in der letzten Folge schon kurz äh, über Star Trek Picard gesprochen gehabt. Das habe ich dann, glaube ich, angefangen, ich der ersten Staffel, so ein bisschen bleibend Mittlerweile habe ich alles fertig geschaut und halt die dritte Staffel fertig geschaut. Man ähm, muss jetzt auch sagen, also die dritte Staffel von, von Picard, also das ist ja die pure ähm, äh, Startrek dreck Also anders kann man das nicht äh, zusammenfassen. Also eigentlich ist die äh, The Next Generation äh, also neu aufgelegt. Ähm, Nein. Also äh, ich wollte hier nicht viel, also gut, die meisten werden das auch eh schon oder irgendwo gelesen oder gesehen haben. So. Aber äh, Star Trek Picard, die dritte Staffel, ist eigentlich nichts anderes, als dass man die, die alte Crew von, von eben, äh, The Next Generation äh, noch einmal äh, zusammenwürfelt. Und mit der alten Crew meine ich wirklich alle von der alten Crew, dass die Schritt für Schritt zusammenkommen und dann eben so das Abenteuer bestreiten. Und das ist ich muss dir vorausschicken, ich bin kein großer Star Trek Fan. Uh. <lacht> ich, bin, ich bin eben mehr so ähm, Star Wars halt. Uh. Aber, äh, <lacht> aber wenn du Star Trek Fan bist, also ist ja das die pure Offenbarung, die dritte Staffel. Also darum ähm, nicht durch die erste und die zweite Staffel von Picard, wo jetzt nicht so der Hammer ist, aber für die dritte Staffel, also die entschädigten Definitiv ähm, für alles, äh, was man da sich hätte müssen, über sich klar gehen. Also, ähm, ich will nicht in die Details gehen, aber das ist schon ähm, das ist schon krass, was sie dort äh, produziert haben und wie das alles. Und sie machen es also wirklich gut, dass das schon nur beim Intro, wo immer kommt. Das Intro wird immer wie mehr angepasst an die Next Generation. Sieht das soundtechnisch und auch mit, mit dem Schriftzug und so. Also, das, das haben sie wirklich sehr genial gemacht.
0: Jetzt hast du ja, mich, also mich richtig angefixt.
1: Das bist du gell? Mm -hmm.
0: Ja, jetzt würde ich... was, mich das es ist bei Amazon Prime. Wahrscheinlich. Voilà, genau. ah. <lacht> <lacht> Geh ihr mal etwas, Mark? <lacht> <lacht> ja, vielleicht doch dort ein äh, Abo abschließen. Ja, ja. Voilà. gut. Ähm, Wunderbar, Star Trek Picard, hä? Mhm. Genau. Äh, ich habe mal auf Dings übrigens, einfach so seit auf bei äh, Comedy Central, kommt die Trickfilmserie über Star Trek. Hast du die mal gesehen? Lower X? Ähm,
1: ja, warte, ist die, ist die auf Sky auch, oder ist die auf Prime sogar?
0: Das war das weiss ich nicht. Das war noch <lacht> beim Burenzappen mal gesehen, bei Comedy Central.
1: Lower Decks, geil, heisst sie, ja, ja. Ähm, noch nie gesehen. Nee, aber ähm, ja, echt lustig.
0: Ja. Also, äh, erstaunlich humorvoll, ja klar, es war eine Trickfilmserie, aber äh, also ich hätte jetzt den Star Trek machen und nicht zutraut, dass sie so viel über sich selber äh, können lachen können. Es ist also teilweise äh, hat das Zeug, äh, also das, was ich gesehen habe zumindest, hat Zeug von einer ja, regelrechten Parodie eigentlich aufs eigene Universum. Und ich weiß nicht, ob alle, alle großen Universen Macherinnen und Macher äh, den Humor und die Größe hätten, selber eine Serie zu machen, die sich über das eigene Produkt lustig macht. Wenn du mm. weißt, was ich meine. Wenn du weisst, was ich
1: meine. <lacht> Ohne gute Titel im Fall.
0: Wenn du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> Schreib es gerade mal auf.
1: Und das ist nicht mehr, Erich.
0: <lacht> das ist nicht mehr. Wie ehrlich. <lacht>
1: ich sage die Low Jacks ist auf Prime, ja. Es gibt schon drei Staffeln. He? Okay. Ja, was soll das ja alles schauen? Hey. Ja,
0: soll das alles wegschauen. Und jetzt komme ich noch mit einer anderen Serie hinter und Dann habe ich serientechnisch, äh, äh, wie sagt man, abgeschlossen und habe noch äh, ein, zwei. TV-Tipps. Ich habe die fünfte Staffel endlich geschaut von The Crown. Die endlich, äh, endlich
1: ah,
0: Musik. Ähm, du hast es schon gesehen, gell? Du hast ja schon geredet, ja, genau. Ich glaube schon letztes
1: Jahr, oder?
0: Jungs ähm, sind nicht auch der Prince Charles kommt erstaunlich gut weg in dieser Serie, in dieser Staffel?
1: Ähm. Jetzt muss ich jetzt schnell überlegen, wer spielt der...
0: Also erstens mal, führst du schon beim Schauspieler an.
1: Er ist viel zu hübsch, oder? Der
0: Schauspieler, der, ist so, der sieht so gut aus, wenn du das mit dem echten Charlie vergleichst. Es <lacht> ist ein bisschen so... Da kommt dem der Charlie ein bisschen vor wie der, wie der Magenkranke Gousin vom, vom, äh, vom Serien-Schauspieler.
1: Was? Der Magenkranke Gousin? Ja. <lacht> der Magenkranke Gousin. Hey, das merke ich mir. Du siehst auch aus wie der Magenkrank Guse. Was ist schon los? Du Mörko. Der Magenkrank Guse. Auch oh, ein guter Titel. Auch ein
0: guter Titel. Aufschreiben. Hey,
1: was ist los mit dir? Du siehst aus wie die Magenkrank Guse. Erstens kennst du mich Guse. Zweitens, was?
0: Ähm, genau, also, das erste Mal sieht, sieht der Charlie viel zu gut aus. Ähm, mhm. auch, Camilla die Camilla, Dunkel ist einfach ein Tick zu hübsch in dieser Serie. Ähm, Diana haben sie optisch, finde ich, sehr gut getroffen. Also, dich sieht irgendwie fast aus wie die echte Diana. Was mir bei ihr ein bisschen nervt, bei der Schauspielerin, wir haben ihr offenbar gesagt, du musst immer von unten nach oben nach unten schauen. Du musst immer den Kopf ja. so senken. Und den Kopf schräg so halt. Ja. Genau. Ja. Ähm, und und sie die kommt ja völlig schlechter weg also die verrissen sie ja in dieser Serie also das ist eigentlich nur eine, eine psychisch kranke äh, Person wo irgendwie äh, sich zu so unrecht verstanden fühlt und irgendwie also ich frage mich einfach hat da der Buckingham ein paar da die Serie finanziert oder irgendwie sind Engländer alle so, so, äh, wie soll ich sagen, sind Engländer alle so, äh, äh, hörig, dem Königshaus, dass man, dass man das so färben tut, dass er mir das wahnsinnig tut. Ich mein, also, Diana ist jetzt also für mich, äh, also ich weiss einfach aus meiner Familie, also also alle, alle weiblichen Personen in meiner Familie, die sind total abgefahren auf der Jena dort und da heute noch, oder? Das ist Prinzessin der Herzen und irgendwie hat die hat ja wirklich Gutes gemacht, oder? Jetzt mal davon abgesehen, hat sich äh, sozial engagiert, hat das Thema HIV, AIDS ähm, populär gemacht, hat keine Berührungsängste gehabt, wo noch viele Leute sich geweigert haben, zum Beispiel einen Aids-Kranken anzulängen, ist sie ins Spital gegangen und hat, hat dort die Leute umarmt. Also ich finde, die hat so viel Positives bewirkt, von dem siehst du null und nichts in dieser Serie. Du siehst nur, wie sie irgendwie ruhig im und von unten noch oben irgendwie, der Kopf ein senkt und äh, einmal gibt es ein bisschen einen Ausspruch mit Charles und auch da ist er noch hat irgendwie der Gewinner. Also, das hat mir also hat mich fast schon ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, wie sie so dargestellt worden ist?
1: Also ja, irgendwie, ja, die, äh, ja es sind schon zwei Haupterinnerungen, die ich noch gehabt die ich hatte zu dieser Staffel habe. Wie gesagt, ich habe die im, Le im letzten Jahr gesagt. Im letzten Jahrhundert. <lacht> <lacht> Im letzten Jahr. Das eine ist aber, was ich schon gesagt habe, oder was wir beide gesagt haben, dass der Charles viel zu gut aussieht. Als der kommt wirklich hammermäßig sexy über. Also es ist ja wirklich. Äh, ähm, stattlichen Mann, würde würd, würd man mal mhm, sagen. Absolut. Und, ähm, und das Zweite ist, dass mir die ganze Diana-Geschichte extrem auf den Sack ist gegangen, weil, äh, weil ich eine richtige Erinnerung habe, ähm, sie viel zu fester Fokus darauf gelegt haben. Ähm, ja. Und, ja? Ja, das soll so eine Erinnerung. Also, das macht natürlich schon Sinn, oder? weil das Thema Diana ist ja nach wie vor Immer noch aktuell und die Leute das schauen und wollen das wissen, aber mir ist das zu viel Diana. Irgendwie. Also so habe ich es in Erinnerung
0: mhm. und ich Habe ich es nicht gefunden. Nicht für, mich, nicht. für mich ist der Charles, also ganz klar der Charles, der Hauptdarsteller. War. Ähm, dann ist die Queen, hat auch noch ein bisschen mitmachen, <lacht> ab und zu.
1: Das stimmt, ja.
0: Und Diana, also die hat nicht, was hat denn die, die große in Staffel? Was hat die groß gebracht? Außer, dass sogar ihr eigener Sohn ist irgendwie hässig auf sie oder? Äh, der William wird ja mm -hmm. auch, auch gezeigt. Ähm, die, die Queen findet sie, sie Scheiße. Äh, Charles findet sie logischerweise Scheiße. Camilla. Also es wird nur auf dieser Umbest. Und wenn man sie sieht, dann hockt sie eben in den Mecken und, und irgendwie Depressionen. Das ist ein unsicheres Huscheli. Ähm, weiß weiß nicht. Ähm, was sie hingegen gut gemacht haben, ist wieder mal zu zeigen, wie die Monarchie halt wahrscheinlich einfach funktioniert, oder? Du musst die einfach, Wenn du dazugehörst, dann musst du dich bedingungslos eingliedern, unterordnen. Ähm, und wenn du das nicht machst, dann wirst du einfach zum Aussenseiter. Mhm.
1: Ja.
0: Ja. Was ich hingegen schön gefunden habe, ist die Geschichte, gewesen, wo äh, die Queen ihrem Mann, Prinz Philipp, hat sie so einer Verwandten irgendwie geholfen, wo sie einen Schicksalsschlag hatte und hat ihre quasi so ein bisschen auf den geholfen. Das habe ich schön gefunden. Mhm. Das war eine Geschichte, die sie so nebenbei gelaufen ist, ähm, wo jetzt nicht viel gebraucht. hat. Der Tony Blair ist oft auch, das neue Premierminister. Das war ja auch noch interessant. Stimmt. Ähm. Ja, also ich würde sagen, alles in ja, allem ist es äh, sehenswert. Ich habe es einfach eine Pause gebraucht. Das, ist das englische Königshaus das war schon wirklich viel in den Schlagzeilen. Letztes Jahr logischerweise durch ja. den ja. Tod äh, von der Queen. Und, ähm,
1: und, und es hat doch glaube ich, in den letzten Jahren etwa zwei, drei äh, Diana-Filme gegeben, die im Kino sind gelaufen. Das ja. weiß ich noch.
0: Ja, stimmt. Ähm, Spencer heißt, glaube ich, der eine, die Film. Ja, mhm. genau. Genau. Ähm, das ist der Crown Staffel 5 und es kommt jetzt noch eine und dann ist fertig.
1: Ja, dann ist gut.
0: Und Lomirota mich in ja. also der Staffel 6 passiert mit der Diana. Hm. Hm. Schwierig. Schwierig. Ja, gut, gut abhüllen. 6 ja, bitte.
1: Ja, nichts mehr.
0: Willst du nicht mehr? ja
1: Nein, ich habe noch ein paar Podcasts hier ein, die noch habe ich mir hier noch notiert.
0: Also, da kann ich, da kann ich euch ein etwas erzählen. Ich habe noch ein, zwei Sachen im Fernsehen gesehen, ich mache das schnell.
1: Erzähl. ich bin da.
0: Okay. Also, ähm, der Rachter Restaurant-Tester hat einen Urfolger. Äh, er heisst Raue, der Restaurant-Retter. Also ein anderer Mann und einen leicht anderer Titel. Ähm, die Sendung mit dem Rachter das war nicht mehr so geläufig, die ist von 2013 bis 2017 gelaufen. Also das ist in, ja vor zehn Jahren hat das angefangen gehabt und äh, ist in dem Jahr, wo unsere Podcast auf Sendung ist, hat, äh, hat das aufgehört ähm, Tim Rau ist ein Sternenkoch aus Berlin. Ähm, er ist äh, sehr charmant, sehr kollegial, ist mit den Besitzerinnen und Besitzer von dem Restaurant aber sehr offen ehrlich und teilweise fast ein bisschen brutal. Äh, immer, immer ein keckes Spruch am Start. Also auch sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr passend für Privatfernsehsender. Dann ist auch nicht allein, hat immer noch seine Frau dabei, die Frau Katharina Rauhe. Er kümmert sich dann meistens ein bisschen ums Essen und um Küche. Sie ist ein bisschen so die Expertin für die Einrichtung und Marketing. Und was ich bei ihr noch noch schön gefunden habe, ist ihr extrem charmanten Wiener Dialekt.
1: Okay, was haben wir äh, da
0: Ja, Servus, ich bin die Katharina und es ist, ist ein Wahnsinn. Ich habe, es leider, ich habe es leider überhaupt nicht, dass es Wiener ist, aber ich finde das so...
1: Okay,
0: Geschessen. Genau, ich finde dieser Dialekt so, äh, so toll irgendwie.
1: Das ist herrlich, oder? das ist richtige also, Musik. Also wenn jemand
0: so redet, dann hat er mich, hat er mich schon halb im Sack irgendwie. <lacht> ähm, <lacht> Ja, mir gefällt die neue flag äh, Aber ich bin auch grundsätzlich ein Fan von den restaurantretter format Also ich vermisse ja Daniel Bumann immer noch extrem. Also mhm. Es gibt jetzt einfach das Metadon, obwohl es jetzt auch schon länger keine neue Folge mehr kommt. Raue der Restaurantretter. Ich hoffe, es gibt noch ein paar neue Folgen. Liebes
1: RTL. Also, ich bin ja dort so ein bisschen recht dus bei diesen, bei diesen Restaurant- und Kochsendungen. -Koch wobei ich, äh, Kochprofis, oder, oh, wie heißt sie, keins, ähm, die Küchenchefs Küchen Küchen oder so, die, die, ja. die, die, Restaurantesten, das habe ich immer huren cool gefunden und sehr gerne geschaut, aber irgendwie bin ich da so ein bisschen durch. ich weiß auch nicht warum. Ich, ich, ist, gut das, äh, etwa vor 10 Jahren ist ja das äh, ist ja das die die Show oder nicht? also allgemein das schon
0: ja bei 2013 hat Racha angefangen
1: krass krass und
0: ist bis 2017 gegangen also schon länger wieder weg vom Sand. Und auch die legendärste Folge vom Rach nach wie vor äh, ist wo er in so einer war und der hat Holo Bolo. <lacht> <lacht> ja, ja. Der hat er zu allem, zu allen Männern irgendwie seine Bolognese so Solonis. So hat er irgendwie in dieser Gucke, in der Milchguckeinnen. Mhm, und dann mh. hat er, hat er irgendwie da in der Küche gezeigt, wenn er da ein halbes Kilo von dieser Holonese über alles drüber schmeißt. Und dann macht irgendwie so, oder? Wenn du so das Glück drückst, das kommt nicht viel, und dann soll wir so ein Gerüst machen, mm -hmm. und der Rache nur so, ja, der letzte Furz kommt aus der Tüte. Oh. <lacht> und dann gibt's wirklich ein Menü, auf der Karte, der ist wirklich ein Teller, also eine, also eine Suppenteller voll Sauce Hollandaise bekommen, und dazu eine, irgendwie ein halbes Brot. That's it. Also, ja, gut. das ist, okay, Sinn. <lacht>
1: Nach 3-4 Bier nimm schon das.
0: Ja, das würde <lacht> schlecht werden. Wohl. Aha, ja. Gut. Gut äh, und noch etwas aus dem Fernsehbereich.
1: Ähm,
0: Ach, genial, daneben ist es zurück.
1: Ah, scheint es, hä? Mhm. Aber es kommt der große Twist. Es kommt, grosse
0: es kommt nicht mehr bei Sat 1 din, 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 <lacht> sondern es läuft jetzt bei RTL2.
1: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wirklich nicht. Also.
0: Obwohl der Hugo Egon Balter gesagt hat, ihm sei gar egal auf welchem Sender, also es läuft. Die Sendung bleibt immer die gleiche. Ja. Ja,
1: Hauptsache Kohle kommt hinein, oder? Ja,
0: genau. Das hat er nicht gesagt, aber das <lacht> könnte man unterstellen. Ähm, nein, wirklich Freude über das Comeback. Äh, die ist wie immer kurz, knackig, unterhaltsam, lustig. Äh, ja, es ist wie, wie man es kennt, wie Gefühlt seit 20 Jahren äh, auf Sendung ist, schräge Fragen, die dann musst du dann beantworten Das rote Team im Zentrum wird Hella von Sinnen. Hella von Sinnen, wenn ich es denn sagen kann. Herr Balda! <lacht> Alter Mann! <lacht> äh, der Bigald Boning ist auch immer äh, dabei, auch ein Residence. Und dann einfach wachsen die äh, Comedians. Fliegen, wie man Sprüche hin und her, schon allein das macht es herrlich und das ist wirklich, also das kann man nicht scripten, das ist jetzt einfach wirklich spontan, ähm, also so ist, würde es würde sehr täuschen und enttäuschen, wenn es anders wäre und was ich gut finde im Gegensatz zu all den anderen Comebacks, man bloß nicht eine 30 Minuten Sendung auf 4 Stunden aus, auf, sondern es ist einfach noch einer Stunde plus Werbung ist einfach vorbei, Ende aus Mickey Mouse. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, bis <lacht> nächste Woche. <lacht> also ich finde es ideal, ja. zum Abschalten und zum Lachen und du musst auch nicht irgendwie denken, oh, ich muss jetzt äh, jeden Montag das schauen. Du kannst einfach irgendwie in irgendein Volk reinschauen und es ist einfach immer, das ist wie, wenn du bei Hause kommst und du den Volk auf Queens schaust, geht einfach immer, ein Volk genial daneben.
1: Aber lass es schnell. Ähm, ja? Schnell ein Chronisten-Kommentar. Ich bin fast ziemlich sicher, dass, dass das nicht das erste Comeback ist, sondern dass es etwa vor sieben Jahren schon mal ein Comeback gab. Kann das sein, oder Erik mit. Das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass das vor... Oder genial daneben, das, das gibt es schon... Äh, vielleicht hast du gesagt, seit wann...
0: Das weiss ich nicht. Ich kann recherchieren, aber ich weiss es nicht auswendig.
1: Aber sicher über 10, 15 Jahre. Ich oder so. Also, ja. Und ich habe das Gefühl, also, in meiner Erinnerung ist, dass vor sieben Jahren es schon mal ein Comeback gegeben und dass das dann noch auf Sat1 war. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch nicht lang gelaufen ist und wird wieder ziemlich schnell weg war und jetzt eben anhand von dieser Comeback-Refresh-Wellen, die im TV rum, rumgeistert, ähm, dass sie das noch einmal vorgeholt ja, haben. Du
0: bist hat. gut, aber du bist gut. Erst äh, Ausstrahlung. Ist 2003, war, also vor 20 Jahren.
1: 20 Jahre, shit.
0: Okay. Bis 2011. Ja. Dann hat es ja. eine Neuauflage gegeben, von 2017 bis 2021, bis 2021 Und jetzt eben seit 2023 bei RTL 2 Genau.
1: Aha, aber dann ist das schon von 17 bis 21, also schon gleich eine lange Zeit.
0: Es ist dann trotzdem noch vier Jahre gelaufen, denn im ersten Comeback
1: habt Sie auch jemanden die direkt verkauft ja. oder aufgekauft, damit sie es näher.
0: Die Premiere war am 11. Januar 2003. Ist das, gut. das war in der guten alten Zeiten. Es ja. hat eins noch ein richtig gutes Programm, gehabt, 2003. Da hat es noch Harald-Schmidt-Show gegeben. Unter anderem da ist noch Bastef noch gelaufen. Ah,
1: good old times. Ja, eh. ja. Heute, ja, ist, ja.
0: heute ist der Sender... Naja, ah, traurig, traurig.
1: Ja, 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 ja. So. Apropos Good Old Times, ja haben einen mega guten Podcast-Tipp. Achtung, jetzt bin ich gespannt. Watchman. <lacht> wow, Ludwig, <lacht> toll. <lacht> Nein, ähm, und zwar, mein Podcast-Tipp äh, ist die Supernasen.
0: Oh je, und <lacht> ernsthaft.
1: <lacht> ja, die Supernasen ist äh, der, der Podcast vom Thomas Gottschalk und von Mike Krüger. und Ich habe ja, ist schon vor ein paar Wochen angefragt, hey Bachmann, hast du gesehen, die zwei haben ja Podcast. Und, mhm. so. und du hast ja mal so ein bisschen probehalber reingelassen und ähm, ich ja auch und ich bin jetzt völlig geblieben hängen und lasse dann jetzt alle Wochen zu. Und es ist so, es ist so eine herrliche Mischung zwischen äh, fremdschämen, im Sinn von, hey, ich sie das jetzt wirklich gesagt? Und auch so Oh, uh, hohe interessant, wenn sie von den alten Zeiten erzählen und was sie so hinter den Kulissen alles erlebt haben. Mit all diesen Moderatoren im deutschen Fernsehen, mit all diesen Ko Komikern, Comedians und so, was sie über den Weg gelaufen sind. Was sie auch schon mit, mit ihren, ähm, mit, mit diesen Stars so alles erlebt haben. Ähm, und sie geben auch also ab und zu ähm, einen schönen Einblick so ein ins Privatleben wie sie, wie sie, sie diese Sachen sehen und so. Und also ich muss sagen, ich, ich habe ein eine scheisse Freude, wenn ich denen einfach zulassen Du nicht so, geil, Du findest es nicht so gut.
0: Nein, das ist doch... Ist es das wirklich nötig dass die auch noch einen Podcast machen, irgendwie?
1: Also ja, finde ich aber schon...
0: Nein, also ich habe eben, ich habe mal ein, zwei Mal, aber es hat mich überhaupt nicht gepackt, irgendwie. Es war wirklich, wirklich das Haar für Nostalgie und für Fernsehnostalgie. Aber irgendwie so, das, das Selbstherrliche, wir sind die Geilsten und, und die von, die von heute können ja alle nichts, das hat das früher immer schon, im, im, Beruf immer schon schlecht gefunden, wenn irgendwelche Älteren gekommen sind und gefunden haben, ja. Yeah ihr Junge, das ist doch nicht so, wie wir früher geschafft haben. Das ist noch richtig gewesen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht haben. Und das hat ein so die, die, Vibes bei Supernasen, ehrlich gesagt, im Podcast. Das sie das Gefühl haben, wo wir noch aktiver, und noch aktiver gewesen sind im Fernsehen, Und ähm, sind sie auch irgendwie permanent beleidigt, dass man mit ihnen keine neuen Supernasenfilme machen wollen? also,
1: ja, das finde ich auch so lustig. Sie lesen auch in jeder Ausgabe Teil von von, vom dritten Teil des Dreibuches vor. Ja,
0: und wenn man das Dreibuch so also hört, dann weiß man auch warum, dass es keinen neuen Film gibt. Ja, ja. Die Zeit ist einfach abgelaufen und... Sie äh, sollen das gerne machen, aber ich muss mir das ja nicht anlosen. also... Äh.
1: Ja. Nein, der bleibt auch mehr für mich übrig, das ist schon gut. Genau. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich finde ich find es, find es mega amüsant, aber ähm, voll okay, wie du das nicht cool findest. Aber ich hätte können wetten, dass du das eben auch cool findest, gerade eben, wenn es um, um alte TV-Sachen, so ein Blick hinter die Kulissen geht und so. Aber ich kann es verstehen, wenn du ähm, die, die Selbstbeweihräucherung von diesen Zwennen was übrigens auch nicht so schlimm ist, wenn alle Folgen so los ist. Aber wenn es zuerst mal los ist, kommt es schon so ein bisschen quer rein. Aber ich verstehe das Satz ja,
0: so er ja, er erzählt ja der Mike Krüger. Ja, also, er war eigentlich immer Nummer 1 gesehen in den Charts. Und wenn er Nummer 1 gesehen wäre, dann sei es irgendwie, wie heißt der andere? Erich von der Lippe, oder wie der heißen hat.
1: Erich von der, äh, Jürgen. Jürgen von der Lippe. Erich von der Lippe. Aufschieben. <lacht> Erich von der
0: Lippe. Erich von der Lippe.
1: <lacht> so ne Schäl.
0: Ja, da erzählt er immer das A, immer toll und ja, ja aber, und Nummer 1 und. Äh,
1: aber der meint das schon ironisch, weißt du? Also, das ist schon mit einem grossen Auge zwinkern. Also, ja, das muss
0: man dann schon sagen oder kann jetzt er uns kann über Trampen bringen irgendwie. Das, ist das ist vielleicht doch nicht so ein geniale Schauspieler wenn er immer meint <lacht> ah. ja eben wie gesagt ähm, gut jedem was was ihn beliebt hä? ja genau nicht sangere nein das andere sprechen das, das ist böse. das ist bös. apropos ja. böse. Äh, ich habe noch oh. ein zwei Film geschaut, von denen ich noch darüber reden kurz
1: haben wir noch Zeit, oh ja eigentlich? und jetzt äh, Trommelwirbel. Oh, was ist Liebe Hörerinnen und Hörer von Watchmen. Ähm, unser, unser Claim, ist, kann man das sagen, der Claim ist ja, ja der TV- und Serien Podcast für alle Fernsehkinder. He? Genau. Und äh, es ist schon ab und zu passiert, dass wir über Filme geredet haben, einfach weil wir gerade das Bedürfnis dabei hatten. Und jetzt Jetzt kommt: Wir werden in Zukunft regelmäßig über Filme reden. Weil fingen, aber wir tun so uns ab und zu so ein bisschen austauschen über Filme und äh, ich glaube, das, das hat ruhig Platz auch wenn, wenn es heisst, der TV und Serien Podcast oder nicht der TV und Serien und Film Podcast. Aber wir fingen, wir können schon ab und zu mal ein bisschen über Filme reden. Und darum wir das jetzt hier offiziell eröffnen: Unsere Filmsektion. Ich bitte bitte. Also, ja. Genau. Das ist der Sound, den ich in Auftrag gegeben habe. <lacht> Hochprofessionell. <Wow. lacht> und da ganz spontan. Ganz
0: spontan, ganz spontan. Nein, ich habe James Bond gesehen, No Time To Die.
1: Das ist ja also Der letzte, der letzte
0: aktuelle James-Bond-Film. Ähm, ich weiß, dass der in den fan teilweise recht verrissen worden ist. Ähm, äh, zum Beispiel unseren lieben Podcast-Kollegen, äh, der Bodo Frick.
1: Ja, aber der hat keine Ahnung, Entschuldigung.
0: Hat du hast ihn gut gefunden, in dem Fall,
1: der Film? Ja, ja, ja. ja. Aber ja, erzähl bitte, fange ich
0: vielleicht mal mit dem an, der mir nicht so <lacht> gefallen hat. Ähm, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass, äh, äh, gar nicht gewusst, dass der Freddie Mercury ein bond -Wicht ist. Mhm. Also Entschuldigung, das ist wirklich eins zu eins. Nicht nur, dass der gleiche Schauspieler isch, auch, auch wenn er seinen Mund bewegt hat, wenn er die Lippe gespritzt hat, äh, gespr gespitzt. <lacht> Freut ihr versprechen? <lacht>
1: Also, Dreh ich, ich mit den gespritzten Lippen. Genau,
0: das ist wirklich 1 1, äh, war wirklich eins zu eins von Bohemian Rhapsody. Also, also Bösewicht, den habe ich jetzt hey, den nicht überzeugt, da habe ich jetzt schlecht gefunden. Ähm, <lacht> die Geschichte ist mir viel zu lang gewesen, viel zu verworren, überhaupt nicht rausgekommen. Überhaupt ist <lacht> der ganze Film viel zu lang gewesen. Aber grundsätzlich... Die Action-Szene und immer, wenn der Bond im Bild war, also äh, das heisst fast Pierce Brosnan gesagt, jawohl. <lacht>
1: <lacht> Timothy Dalton. Timothy
0: Dalton, John Connery. Äh, nein. Äh, Daniel Craig. Daniel Craig. Also, Danu. Das hat mir gefallen. Die Action-Szene sind wirklich gross. Also das ist wirklich ein grosses Kino. Ähm, auch die Bond-Stimmung war voll da. Gewesen. Ähm, Kleine, kleine Dinge, was mir aufgefallen ist, aber das ist wirklich wieder ein bisschen nerdig. In einem von den früheren Filmen, ähm, ist er auch so am oder an einer Bar, da sie, hat er, so sie, Martini bestellt, oder? Der hat sich vor geschüttelt oder gerührt. Der hat auch gesagt, es ist ihm scheißegal. Mhm. Das habe ich lustig gefunden. Und diesmal ist er an eine Bar gegangen und hat ihn genau so bestellt. Ist geschüttelt, nicht gerührt. Also offenbar ist so irgendwie, bei der Kontinuität ist da etwas nicht so richtig gelaufen. <lacht> und ich finde, er ist auch nicht mehr so der Arbeiterklasse James Bond gewesen, wie in den ersten Film. Da hat er wirklich noch so die Engländer Arbeiterklasse für mich mehr verkörpert. Oder? Die anderen Bonds haben sich elegant hin und her geschwungen und er ist einfach voll Karacho durch die gerannt, oder? So also, mhm. Gerade ja. weg äh, ist immer die direkte Verbindung äh, zwischen zwei Punkten. Ähm, aber eben ganz grundsätzlich hat es mich nicht schlecht unterhalten. Action-Szenen sind gut ähm Ja, eben. Zu lang und ein schlechter Bösewicht. Das ist meine Meinung!
1: <lacht> ja, ähm... Äh, ich überlege gerade, wenn das ich jetzt gesehen habe. Das ist jetzt auch schon das Ziti her. Ich hatte ich, das letzte Mal einfach im Kino gesehen. Ich habe noch, ich habe noch eine Filmkritik geschrieben, das weiss ich noch. Ich habe ihn sehr gut gefunden. Ähm... Uh, ich glaube, der Bond film also, da kannst du stundenlang drüber reden und, und philosophieren und diskutieren. Mir ist der einfach sehr emotional in Erinnerung. Also, ich glaube, ich habe noch nie so einen Bondfilm gesehen, der mich emotional so mitgenommen hat. Ähm, und, also, ich meine, der Dabei nicht, nicht nur der Schluss des Films, der ja in eine bestimmte Richtung geht, mhm. sondern eben auch allgemein die, die, die Entwicklung vo, vom Charakter James Bond. Also, der, der, also, wenn der vergleichst mit anderen ähm, ähm, Bonds, ist ja das schon ähm, eine Welt für sich geworden. Und, ähm, und klar, er ist, er ist von dem ganz brachialen Typ, aber der, der Tür durch die Tür läuft, wie dann im, im Pegasino Royale, ist er schon ähm, in eine bestimmte andere Richtung gegangen. Und, äh, er ist zwar immer noch brutal und, und ähm, schlägt schön rein und so, aber er ist einfach auch emotionaler geworden und er ist immer von Film zu Film also man muss sagen, dass die, die fünf great filme sind es 5.
0: Fugst oh, du mich etwas?
1: Ich glaube es sind fünf. Oder die, die dass ist ja nicht immer einzelne Filme versichsten, wie es eigentlich bei den, bei den vorherigen Bonds immer so ein bisschen üblich ist, sondern die, die haben ja eine Story-Arc, also die tun sich immer weiterentwickeln und auch der Bond tut sich weiterentwickeln, vom, vom Hau drauf bis zum verliebten Mann etc. Und, und den Abschluss hat ich einfach ähm, wunderschön schön gefunden, oder? Dass, dass sich der, der Kreis wirklich geschlossen hat. Mhm. Ähm, und das mit jetzt einfach so eine ähm, wie eine Mini-Bond-Serie hat. Also man kann das quasi als, als die daniel Craig film ist, ist wie eine, äh, eine Serie von, von, von Bond Inhalt, die jetzt eben so abgeschlossen sind. Ähm, und eben das, was du gesagt hast, ähm, Bösewicht, ja... Also... Äh, ja... <lacht> ungeschrieben Untersch schon. Also ich habe es auch nicht so wahnsinnig super gefunden, es ein paar coole Momente gehabt so, aber ich glaube, die Zeit von der ganz grossen Bondböse wichtig. Also selbst der, ähm, der Dings ähm, bei Spekt. ist der. Ähm, ja. ah, Hans, Hans Landa. <lacht> <lacht> Nein, noch oh, geht Fröbel. So, so heißt es, aber. <lacht> Ja, nein, was weiß es ah. Bösewicht. Äh, Christoph Waltz.
0: Ja, und der hat Hans Landtag gespielt, bin ich los, es. Ja.
1: Genau. Ja. Der Christoph Waltz, wo ich übrigens ja, neben dem Mal zu äh, Berlin in einer Sportbar uriniert auf dem Weg
0: Ui, und wer hat da längere? Entschuldigung.
1: Du hast das Fenster auf bei dir, Bachmann. Kommt ja, nicht gut. Ein bisschen <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich ein grandioses Erlebnis. Gewesen. Also ich, habe das, ich habe das nicht wahrgenommen. Ich bin, ich bin da in der Sportsbar. Wir haben dort ein Schweizer Match geschaut. Es war Fussball. Dann bin ich auf das WC. Und dann, ähm, dort ein Dings gestanden. Ein Rehling. Dann steht jemand neben mir. Und, und das Schiff dort Und ich habe gar nicht gemerkt, dass es er ist. Aber ich bin auch aus dem WC raus. Und äh, weil unser Tisch in der Nähe vom WC war, habe ich gesehen, dass zu Christoph Walz rausgeklopft Und denkt, oh, ja wirklich neben dem Geschäft. Item. Ähm, Geile ähm, so, ja. Ja, wirklich, ich immer wieder gerne. Ähm, aber selbst den Christoph Waltz aus äh, Bondbösewicht habe ich nicht so wahnsinnig cool gefunden. und Ich glaube auch, die, die, die Zeit von der grandiosen Bondbösewichte ist irgendwie auch so ein bisschen vorbei. Also weisst so wie ein Gerd Fröbe o, mhm. oder so eine, so eine Goldfinger, oder? Ähm, ja, ähm, also ich wusste jetzt nicht, wie, 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 wie man da, oder wer man da jetzt casten oder was man genau mit diesen Bondbösenwichten müsste anstellen, damit sie wirklich äh, her hervorragend oder ausragend ähm, da rüberkommen. Ähm, aber sonst alles ja auch ich habe, ja, der Bandfilm wirklich hure Geld gefunden. Und eben sehr emotional.
0: Mhm. Ja. Stimmt, es hat eine sehr emotionale Stelle gehabt, wenn man wahrscheinlich ein mehr Bond Fan ist, noch eingefleistert ist, hat dann das sicher noch ein bisschen mehr mitgenommen. Ähm, dann, weiterer Film, den ich gesehen
1: habe.
0: Dann! Hallo! Hello! Hello. Ähm, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ähm, ist ein deutscher äh, Comedy-Film. Ist äh, von der Comedy-Serie Sketch History abgeleitet, wo im ZDF läuft. Weißt du, ob du schon mal etwas mitbekommen
1: hast? Zeigt mir etwas irgendwie. Ja. Irgendwie. Es gibt ja.
0: mehrere Staffeln, gegeben, wo einfach ein Ereignisse von der Geschichte als äh, Sketch neu interpretiert werden. Ähm, sehr unterhaltsam, sehr lustig, kann ich empfehlen. Äh, es gibt so zwei Figuren, das sind so zwei Berliner Handwerker. <lacht> <lacht> Wir reden auch mit Berliner Dialekt, Da hast du mir schon gewonnen, oder? Du merkst, ich bin ein bisschen dialekt -Fan. Und dann, äh, weiß ich auch nicht, passiert kommen sie irgendeine Baustelle an, wo ein Monument von der Welt gebaut wird. Und äh, weil sie engagiert werden, dass man das bauen es ist Jedes Mal das gleiche, das, Catch, das gleiche Ablauf. Also als Beispiel, äh, sie kommen nach Ägypten und dann sagt dort irgendeiner, Sie ja, möchte gerne eine Pyramide bauen. Und diese in Berlin dialekt, was? Was soll das werden? Dreieckig? Ja, also hä? Ja, aber das ist ja völlig, das geht ja gar nicht. Die Steine, wo sollen wir die Stein haben? Und so. äh, nein, das machen wir nicht. Und dann sagt der Typ, der sich holt hat, ja, ist jetzt ein Schade, es hat irgendwie dann muss ich halt das ganze Gold wieder zurückgeben und die äh, 11'000... Äh, die 11'000... Äh, ja. Und dann, ah, was? Aha! Ah, ja, können wir schon machen. Ja, ja, doch, doch, es geht schon irgendwie. Und dann ist es nicht, dann siehst du, wenn es fertig ist, dann siehst du, dass sie die Pyramiden falsch gebaut haben Das ist irgendwie der Spitze schon unten und dann geht es gegen... Das ist <lacht> 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 so ein Beispiel. <lacht> <lacht> Und im, im Spielfilm wirklich die Menschheitsgeschichte äh, ja, vom Anfang an erzählt bis zum Schluss. Hat auch ganz viele Gaststars in diesem Film. Mit Caroline Kebekus zum Beispiel ist mm. mit dabei. Dann für mich als die Ärzte Hardcore-Fan, durch sehr schön der BLAB, der plötzlich auftaucht, der Schlagzeuger mm. von der Band, der eine, eine Rolle spielt. Er spielt den Erfinder von der Guillotine. <lacht> Und der Bastian Pastewka, grossartig, als zuerst gar nicht kennt, unter denen ganzen, äh, weiß schon unter der Schminke und, äh, ja, wie sagt man dem? unter der Plastik oder? Make-up. Make ähm, er spielt den Gangsterboss Gangster Al Capone. Ähm, <lacht> und okay. das Geniale ist, er trifft in einer Szene, trifft er seinen äh, sein, sein Serienbruder aus, aus der Serie Pastewka. So cool. Also Der Schauspieler, wo Pastefka sein Brüder spielt, ist dann plötzlich sein Kontrahent, äh, sein Mafia-Kontrahent. Und äh, sie äh, äh, liefern sich eine Schiesserei vor einem italienischen Restaurant. Das heisst Dres Tomates. Und das ist ein bisschen so ein Insider-Gag für alle Fans von Pastefka, weil in der Serie gehen sie immer wieder in so ein Restaurant gewesen, wo Dres Tomates heisst. Oh, so cool. Also, Eben ist 90 Minuten lang. Äh, da ist sich ein böse Wort für einen deutschen Film. Ich finde es recht lustig und unterhaltsam. Äh, wenn man die Art von Humor macht und Comedy, ist man da wirklich 90 Minuten lang sehr gut unterhalten. Er hat so ganz, ganz leichte äh, Monty Python Life of Brian Vibes
1: bei oh, Stellen. Sehr schön. Genau.
0: <lacht> Hast du auch noch.
1: Film -Tipp. Ja, das ist jetzt eben mein Problem. Also, ich, ich habe ganz viel auf meiner Liste. Aber jetzt hast du irgendwann ja gefragt, ob ich einen Tipp habe.
0: Ja, aha. Oder, äh, äh, also, einer, wo man es sollte. schauen, sollte also, schauen ich, ich gehe jetzt schnell,
1: ich, jetzt schnell, ich jetzt schnell die Liste durch. Damit alle an dieser Liste können teilhaben können. ist so, oder immer wenn ich einen Film schaue, oder eine Serie, oder, äh, etwas gäme, dann kommt es auf meine Liste, damit ich weiß, weiss, was ich gesehen, respektive gespielt habe, damit ich näher darüber irgendwo kann schreiben oder eben auch reden Und darum habe ich jetzt eben auch so eine Filmliste. Und die fahre da mit, ähm, dem Der Prinz aus Zamunda 2. Und ja, ich lasse das so stehen, wie du das gesagt hast. Es passt ziemlich gut. Es ist wirklich, oh je. Yeah. <lacht> Wir gehen weiter. Tetris, das ist da der, der Film auf Apple, was so ein bisschen, ähm er ist kein Doku, gell? aber er kommt so über wie eine Doku, so eine Art Spielfilm und so. Es ähm, ist recht interessant für die, die, die Game Boy kennen und Tetris und, und sich dafür interessieren, wie das alles so ein bisschen ist gegangen und wie, wie, die, wie die Software überhaupt entstanden ist und wie dann Nintendo äh, dafür gesorgt hat, dass das dann überall auf dem Game Boy gelaufen ist. Ähm, wird stellenweise ein bisschen recht einfach verzählt, gerade wenn es so ein bisschen darum geht, wie, wie ein Spiel entwickelt wird oder wie die Game-Industrie, anführungszeichen, dann zumal funktioniert hat. Da wird es äh, dreibuchtechnisch doch so ein bisschen zu einfach verzählt, aber ist dennoch ähm, recht spannend. Nachher weiter geht's. Black Adam, das ist so eine DC-Comic-Verfilmung, die ihm einfach nur Mühe macht, die... <lacht> wirklich Mühe gemacht, wo, wo der, wie heißt der, der der Rock mitspielt. Ja. Hey, ganz übel im Fall. Also, da geht irgendwie auch gefühlt drei Stunden und ist auch so eine CGI-Wichserei, also. Pff. Nein, Halloween Ends, der letzte Halloween-Film, den du mir erzählt hast, du hättest noch nie einen Halloween-Film gesehen. Nicht einen
0: einzigen, nein. Leider, ist, das,
1: leider. ist das generell, du keine Horror-Filme hättest? Ja, gerne, nein, hast, ich
0: kann das nicht so gerne.
1: Okay, gut. Ähm, aber Halloween Ends ist halt ein Halloween-Film. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist auch halt Michael Myers mit der Maske, wo, wobei, ja, es ist dann ist doch nicht wirklich Michael Myers, der da unbedingt. Es ist kompliziert mit dieser ganzen Halloween-Franchise. Ich wollte da auch nicht langweilen. Und ähm, die, die ich gesehen habe, haben ihn eh schon gesehen. Und ja, ähm, jetzt ist es eigentlich noch gut gefunden. So völlig okay. Als Horrorfilmfan. Und ein weiterer Horrorfilm, den ich wirklich empfehlen ist Smile. Mhm. Und Smile, das, May, das, das ist wirklich so ein recht abstruser Film. Da geht es so drum, dass Leute, die plötzlich irgendwie anfangen auf, auf lachen oder eine schnitt die sich näher irgendwie selber umbringen. Mhm. Und irgendwie hat das etwas mit einem, ich glaub, glaube, äh, man ist nicht sicher, ob es ein Fluch ist oder irgendwie ein Massenmörder dahintersteckt. Also ganz etwas Konfuses, ähm, aber, habe ich recht wirklich cool gefunden, aber ähm, man muss schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, gute Nerven haben, aber wenn du so das Gesicht siehst, wo die einfach so anlacht, völlig irre und, und die einfach anstarrt und noch ähm, hm, glaube nicht gleich so. Dann hm. hm. ähm, habe ich noch gesehen, was ist da noch drauf? Quantum Mania, das ist doch der neue Ant-Man-Film aus dem Marvel-Universum. Was für ne Furz? <lacht> Ein weiterer Furz ist «Moonfall», das ist der neue Film von Roland Emmerich, der einfach den Mond auf der Erde stürzt, aus Gründen, sage ich jetzt mal. Hey, das ist echt so ein Dreckfilm, Dreckfilm. Entschuldigung. Und was auch ein Furz ist, zum dritten ist der neue Avatar-Film, den habe ich jetzt auf Disney Plus gesehen. Also... Also weißt, mir kann ja schon sagen, ja, ja, der muss man im Kino gesehen haben wegen dem, wegen der Effekt und so. Aber ich glaube selbst wenn ich den im Kino gesehen hat, dann, dann wären wir einfach nach, nach einer halben Stunde so dermaßen auf einen Sack gegangen, wo er einfach er erzählt einfach nichts. Es ist so eine 0815 dumme Story, wo du genau weißt, wie es rauskommt und sie ist einfach nur da, um um eben die die Effekte zu präsentieren, die die 3D Effekte und und der Film besteht aus so vielen endlos scheinenden Szenen, was es einfach nur um die Visualität geht und einfach nichts verzählt wird. Und aber auch als Spektakel kann man schon vorstellen, dass, dass man das im Kino vielleicht noch so cool fängt, aber eigentlich drei Stunden. Also, ich, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach auch zu alt. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt wirklich einfach zu alt.
0: Also quasi ein äh, Bildschirmschoner der Film.
1: Ja, voll. Voll. Ähm, aber ein Film, den ich wirklich empfehlen kann, ist «Greed 3». Ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Filmreihe «Greed», das ist so bisschen, ähm, läuft unter dem Label, «Rocky's Legacy», also ähm, quasi Sequel-Filme, die im Rocky-Universum spielen. Mhm. Also Im Fokus ist ja der, der Sohn von Apollo, Greed. Das ist ja der, wo der Rocky im ersten und im zweiten Teil ähm, gegeneinander boxen. Dann werden sie ja Freunde und so. Und äh, der Rocky tut im ersten und im zweiten Teil vom Greed, tut er den Sohn von ihm eben trainieren. Und jetzt im dritten Teil ist, ist er ähm, ist eigentlich nicht mehr dabei, der Rocky. Ähm, aber dort geht es auch wieder darum, dass eben der, ähm, der äh, Greed ähm, sich wohl zurückziehen aus dem Boxkampf und dann aber muss quasi noch einmal, also er nimmt einen alten Freund aus seiner Jugendzeit Vertrag und dann, dann trainieren und dann trainiert und ähm, dann gibt halt so Konflikte und so und schlussendlich läuft es halt so auf das raus, wie es immer rausläuft. Äh, mit, mit trifft sich dann im Ring und geht sich dann äh, auf das und so. und äh, also Im Boxfilm-Genre wird dann nicht wirklich viel erzählt, äh, viel Neues erzählt, aber wie es umgesetzt ist, äh, wie die Figuren dargestellt werden, was sie durchmachen und wie es soundtechnisch überkommt und eben auch visuell und, und sehr gute geschnittene Boxkämpfe, ähm, also ich, ich, ich habe angefangen, den zu schauen, also denke ich, ja, ja, ein weiterer Boxfilm und so, aber er ist wirklich sehr gut, er ist ein spannend erzählt, er hat so ein paar schöne Twists und so, oder du gleich nicht gesehen hast und äh, einfach auch schöne Boxkämpfe, die super choreografiert sind und so. Ein Wirklich äh, sehr schöner Boxfilm, kann ich empfehlen. Gut. Das da schenke ich da alles, was ich habe. okay. Nicht so viel, oder? Ja,
0: gut, noch. Ich bin gegangen jetzt. Also, das meiste ist einfach äh, gefunden, Kann man, kann man vergessen.
1: Genau. Ja, wirklich. Ja.
0: ja, gut. Ja, so ist
1: es halt. Ja, ich bin einfach manchmal schon als Opfer bei Filmen. Weißt du, logisch und mhm. ich weiß im Voraus schon, dass es nichts ist. Aber,
0: item. Ja, im Gegensatz zu einer Serie ist es ja dann wenigstens nach zwei Stunden, mit ein bisschen Glück, schon nach zwei Stunden wieder rum. Oder? Wenn du jetzt irgendeine Serie ist wo nicht passt und äh, dann verfasst ja. nach dem Simon-Dick-Prinzip ähm, <lacht> und schaust es bis zum bitteren Ende, dann äh, ja, ist es schwieriger als bei einem Film, der dann nach zweieinhalb Stunden und sind meistens die Filme, die du schaust und dann einen halben Tag später überhaupt nicht mehr weißt, was ist es eigentlich gegangen, was ist ja. eigentlich passiert oder ja. null Erinnerungen hast, wie ein Ding, oh, das muss ich auch noch sagen, äh, hier, wie heisst, ähm, ich habe mal geschrieben gehabt, privat zwischendurch, auf Netflix der Film mit Adam Sandler und The ähm, Rachel for Friends.
1: Ah, ähm. Der zweite, Teil, oder? Ja,
0: der erste und der zweite. Ich bin so also wahnsinnig sehr beide Teile geschaut. Schau das nicht, das ist, äh, ist ein Käse.
1: Also ein Furz.
0: Ja, ein Furz. Wir gegen Furz. Wie heisst <lacht> der Film Mördermal? Das finde ich so Fu
1: aus. Furz aus der Küche.
0: Murder Mystery. Ah. Und Murder Mystery 2.
1: Mhm. Gut.
0: Kann ich nicht empfehlen.
1: Ja. Ja, schön. Also, in dem Fall. In
0: diesem Sinn und Geist ist das schon wieder gesehen. Mhm. Knackige zwei Stunden. Mhm. Ein bisschen weniger. Ein bisschen
1: drunter. Das Aufnahmeding läuft noch, ich bin froh.
0: Ja, unser Aufnahmedevice stellt sich in sieben Minuten automatisch ab, ja, Außer also. wir zahlen mehr Geld, machen das nicht. Nein, ein. haben wir nicht. Aber hey, wir haben nicht. kein Geld, wir können es uns schlichtweg nicht leisten.
1: Nein, außer. Also.
0: Also, dünn uns überall auf allen sozialen Kanälen bitte liken, besternen, kommentieren, Glocke drücken, was auch immer man machen muss. Empfehle allen euren Kollegen, euren Freunden, euren Finden, euren Gespännli, den Podcast. Und, äh, haben habt einen schönen Sommer. Wir sehen uns dann. Wir hören uns dann wieder zu der Viernachtssendung. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich glaube, wir kommen vorher.
0: Okay, vielleicht gibt es schon eine Herbst-Ausgob, das kann sein.
1: Ja, weißt du, ja, ich ja, auch gleich Ferien noch. Also. Herbstedition. Ja,
0: in den Ferien ist ja klar, was du machst. Du hängst ja vor ein Festival zusammen, oder? Ja. Der Güsse, Ist der Güschen schon gesehen? Nein, der kommt noch, oder?
1: Nein, der kommt noch. gesehen. <lacht> siehst du. Das wird toll. Das wird toll, ich liebe es. Ja gut, äh, liebe Fotschis. Ja, also. <lacht> Schönen Sommer, ein Furze koche und. Äh, genau,
0: Grüße an die Älteren an die Erziehungsberechtigten oder wer auch immer. Ihr wollt. Ähm, ich würde mal sagen, <lacht> das ist für Aber die Die,
1: die, <lacht> die, die, die Vollmacht, äh, nein. Vo was voll
0: macht. Was Konto voll macht.
1: <lacht> nein, die, hat münden, nein, wie sagt man, weißt du? Ah, ja, ja. Die, ähm, die heisst. Ähm, die oder die, die Mündigkeit, nein, Kopf. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es soll gelten. Ja. In dem Sinn und Geist, das ist es war es wieder.
1: Mit Tricks und Gags. Ciao, zusammen. <lacht> Doktor. da, da ey! Die Mark kinder Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matsche beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die konterbombe Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.